1: Ciao Daniele, grazie per
0: l'invito. Senti, cosa sta succedendo nello spazio? C'è una nuova corsa ai cieli, all'universo? C'è una nuova dimensione geopolitica?
1: Sì, c'è in questo momento un fenomeno di eh, forte dinamismo nell'ambito dello spazio, quindi si parla di space economy o di spazio Eh, 2.0. L'interazione tra più forze, eh, leve di costo, eh, leve geopolitiche, Eh, leve legate alla prevalenza sempre maggiore del settore privato stanno portando questo settore a a una crescita enorme negli ultimi anni do qualche numero eh, per farti capire nel nel 2021 ci sono stati eh, diversi record c'è stato il record di lanci con circa 146 lanci di razzi eh, verso lo spazio Eh, il record di satelliti eh, lanciati circa 1800 e tenendo conto che nella storia dell'esplorazione spaziale ne sono stati lanciati 12.000, quindi fate la proporzione. Eh, Record di esseri umani simultaneamente nello spazio e, per quanto riguarda il mio settore, record di investimenti nel venture capital, quindi investimenti privati ad alto rischio eh, in questo ambito. Quindi veramente un forte dinamismo.
0: Ok, agli investimenti ci arriviamo dopo. Intanto volevo chiederti quali sono a livello proprio appunto geopolitico le nazioni eh, che sono impegnate in questa corsa allo spazio. Immagino ce ne erano gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa, cioè, partiamo da, da, dagli Stati Uniti, eh, com'è la situazione?
1: Allora, gli Stati Uniti hanno vissuto una curva interessante perché eh, dieci anni fa o dieci, dodici anni fa eh, era un momento eh, di forte disillusione nei confronti dei, degli investimenti e dell'esplorazione spaziale nel senso che c'erano, eh, c'era il famoso programma Shuttle che era entrato in dismissione Uh, i primi esperimenti delle, diciamo dei, dei baroni dello spazio, cioè Bezos, Musk, eccetera, andavano a rilento e, e i budget di fatto erano, uh, erano com- compromessi, i budget della NASA. Cinque o sei anni fa invece c'è stata un una nuova curva di crescita uh, portata avanti sia da investimenti privati ma anche poi dalla nuova conceptualità geopolitica che è, è molto importante. Oggi gli Stati Uniti rimangono il paese con maggiori eh, capacità e investimenti in questo ambito, sia civili che militari, eh, ma il mondo sta cambiando rapidamente, tante nazioni si stanno eh, esponendo in questo ambito e cercano di acquisire capacità indipendente eh, di telecomunicazione, posizionamento, eh, di lancio e di tutte le tecnologie chiave in questo ambito.
0: Cosa c'è di così interessante lassù perché vale la spesa?
1: Allora, eh, ci sono diverse dimensioni da prendere in considerazione. La prima è la dimensione eh, puramente scientifica, quindi l'esplorazione spaziale eh, per comprendere l'universo, per comprendere la natura. Eh, quindi questa cosa è utile eh, in modo, cioè, per perseguire per la conoscenza e per eh, capire meglio eh, la composizione anche del nostro pianeta, del sistema solare, dell'universo. C'è una seconda ragione di natura economica nel senso che l'infrastruttura spaziale specialmente quella in, quella in bassa orbita eh, eh, è alla base di molte applicazioni terrestri dirette quindi noi quando usiamo sistemi di telecomunicazione eh, quando usiamo un'app e apriamo Google Maps c'è cioè un sistema di posizionamento eh, quando guardiamo le previsioni del meteo eh, stiamo usando tecnologia spaziale in modo diretto poi c'è un'altra dimensione che è quella invece delle eh, eh, come posso dire delle Applicazioni indirette, cioè nel senso che essendo un un ambito di frontiera che porta a a uno stretch, diciamo, porta al al limite tutta una serie di condizioni, sia umane quando ci sono astronauti, ma anche per condizioni fisiche quando ci sono satelliti o altri tipi di infrastruttura, bene, questo porta a delle ricadute tecnologiche a terra e a dei sistemi che possono essere usati anche a terra. Faccio qualche esempio. gli astronauti che si trovano nella Stazione Spaziale Internazionale eh, utilizzano tecnologie mediche di avanguardia, eh, che poi hanno un impatto a terra: di ortopedia, di medical imaging e così via. Fanno esperimenti scientifici in orbita. Qui tu cerchi di capire, per esempio, in questi esperimenti come si evolvono le culture batteriche, come si avvolgono le proteine, con delle applicazioni poi nelle scienze della vita del nostro pianeta. Uh, quarto elemento, uh, ci sono uh, tutta una serie di uh, nuove applicazioni uh, che oggi sono un po' anche il cuore della space economy di nuova generazione. Quindi si utilizzano queste masse enormi di dati prodotti dai satelliti per uh, l'agricoltura, per l'irrigazione, per la protezione dell'ambiente, per il monitoraggio di infrastrutture, per la logistica, per l'Internet of Things e poi. Ultimo ambito che è sempre esistito ma oggi è sempre più importante per la sicurezza perché chiaramente eh, l'intelligence utilizza poi questo tipo di dati.
0: Senti, infatti adesso non me ne viene in mente neanche uno, ma però sapevo che nel passato c'erano, cioè è sempre stato così con lo spazio, c'erano già diversi esempi delle missioni lunari, eccetera, eh, di tecnologie che erano state scoperte lì eh, e, e poi applicate, che ormai fanno parte della nostra quotidianità, anzi non sono neanche particolarmente nuove più, mi fai, sai, sai qualche esempio di quel periodo?
1: ma ce ne sono diversi, eh, a partire da elettronica, materiali, diciamo, tante industrie dei semiconduttori, ci sono diversi ambiti che hanno avuto quel, questo tipo di accelerazione, grazie a una spinta di ricerca di base, nel portare poi ricerca applicata, per portare poi queste missioni a compimento. Um, però, di, secondo me, la cosa questo è, il, è l'elemento che si cita più spesso, però... Mi interessa focalizzare proprio, cioè ci sono applicazioni proprio dirette che noi usiamo ogni giorno e non ci rendiamo conto che stiamo utilizzando. Esatto. Questa forse è la cosa più divertente. E poi un altro ambito che secondo me eh, vale sottolineare è quello della fusione tra l'infrastruttura di internet e l'infrastruttura spaziale. Uh, cioè, questi due ambiti si stanno uh, agganciando sempre di più e oggi tutte le principali tech companies, quindi uh, Google, Apple, Facebook, Amazon, uh, Tencent e così via, stanno acquisendo uh, startup e imprese legate allo spazio o stanno lanciando le loro missioni satellitari. Uh, e quindi tu hai Amazon o Microsoft che hanno il loro servizio cloud legato anche allo spazio, hai um, uh, Facebook che lancia le sue missioni, uh, hai uh, la costellazione Starlink di Elon Musk per l'accesso a internet che diventerà una cosa molto importante nei prossimi mesi nei prossimi anni, eh, quindi questo secondo me è un tema anche molto interessante che avrà un impatto diretto sulle nostre vite
0: a grandi linee è lì come funziona, cioè nel senso ma, vengono spedite da queste aziende dei, dei piccoli satelliti o dei grandi satelliti, non so, dei satelliti che eh, poi forniscono la connessione internet eh, su, sulla terra in determinate zone, cioè sono loro stessi a spedirsi i satelliti in orbita come funziona?
1: beh allora nel caso di Starlink sì perché SpaceX è un'azienda multiforme che ha sia capacità di lancio sia capacità di produrre altre tecnologie in questo caso anche la sua, la sua, la sua rete satellitare proprietaria uh, nel caso di altri invece no tu utilizzi delle eh, società di servizi eh, che organizzano uh, che organizzano i lanci e ti consentono di portare il tuo payload, il tuo carico uh, in orbita per fare poi gli scopi che, che ti servono. Uh, la tendenza interessante in questo momento è che, uh, ed è uno dei fattori abilitanti: è che oggi le, il costo per portare un chilogrammo di materia, persone o cose, in orbita sta decrescendo in modo... Quindi qualcosa che era di milioni di dollari anni fa, poi è diventato di centinaia di migliaia, oggi nell'ordine di decine di migliaia circa, eh, scenderà presto alle singole migliaia e forse anche meno con le nuove tecnologie. Eh, Quindi questo è importante perché eh, il costo per portare gli oggetti in orbita era eh, una delle barriere fondamentali per eh, la costruzione di applicazioni civili nello spazio e il fatto che oggi si stia abbattendo eh, crea un un incentivo molto potente anche per piccole organizzazioni, start-up, gruppi di studenti, nel provare a fare esperimenti. Una seconda cosa molto importante è anche che il, eh, il costo proprio dell'hardware spaziale, prima parlavi di grandi satelliti, eh, quelli serviranno sempre. Ma la cosa interessante è che oggi è possibile eh, usare dei cosiddetti nanosatelliti o alcune forme particolari chiamate CubeSat, che sono come dei le mattoncini Lego, che si montano persino anche in moduli, che hanno proprio effetti metri di lato, circa un chilo di peso, e, e sono un po' come gli smartphone dello spazio. Uh, sono a basso costo possono fare magari non tutto quello che può fare un grande satellite ma costano molto poco e soprattutto sono costi che si stanno riducendo nel corso del tempo quindi costa sia meno l'oggetto sia meno portarlo in orbita e questo amplifica enormemente l'accessibilità ultima nota scusa su questo ah, uh, il, um, i satelliti scusa perdona il, i lanciatori i razzi riutilizzabili uh, quindi noi oggi abbiamo in modo sistematico dei dei sistemi di lancio dei razzi che sono riutilizzati cioè possono atterrare di nuovo in modo a terra e poi essere riutilizzati bene questa cosa qua che può sembrare semplice era pensata come quasi impossibile fino a pochi anni fa SpaceX l'ha resa norma e il fatto di poter riutilizzare un razzo anche solo 7, 8, 10 volte comunque abbatte enormemente i costi immagina quanto costerebbe il biglietto di un aereo o il biglietto di un autobus se tu dovessi distruggere l'autobus o l'aereo per ogni singolo viaggio. Certo. Eh, quindi anche solo un riutilizzo limitato cambia completamente.
0: E qual era, qual era, diciamo, quali erano i problemi tecnici maggiori per cui non si riusciva a riutilizzarli? Cioè, quali erano i problemi con l'atterraggio? Gli cioè, aerei già atterravano perché un, un razzo diciamo, destinato all'orbita terrestre non era invece più difficile da far atterrare.
1: Ma ci sono sia problemi di natura, diciamo, fisica e ingegneristica, perché chiaramente atterrare un aereo non va ad alta quota, no? Cioè non va ad alta quota, ma non va eh, oltre la linea di Karman e non deve, cioè circa 100 km eh, oltre il suolo e non, eh, non, non, non subisce quello stress fisico che ha un oggetto quando va eh, a quote molto elevate e soprattutto va in orba nello spazio e poi deve rientrare. Quindi già quello stress fisico è una cosa molto importante. Ma poi c'è anche un elemento software, eh, perché per far rio- uh, rientrare in modo controllato quel tipo di oggetto, eh, quando parte da uh, velocità molto elevate, temperature molto elevate, non è affatto semplice. E quindi è, un- è uno sforzo combinato in cui c'è stato uno sforzo lato, diciamo, di ingegneria e di hardware, ma anche uno sforzo di di software molto molto rilevante che è stato tra gli elementi che ha portato SpaceX a raggiungere questo traguardo e ora anche altre aziende
0: c'è anche una questione di capacità di calcolo diciamo che prima era sufficiente?
1: Uh, direi non tanto di capacità di calcolo quanto proprio di um, algoritmi okay. uh, e la cosa interessante è che il, il, diciamo come altri ambiti come l'automotive anche l'industria dello spazio oggi è, uh, sta, è sempre più innervata dal software e dagli algoritmi Uh, cioè, il quoziente intellettivo della materia sta aumentando progressivamente. E, e tu puoi utilizzare questo hardware in modi diversi uh, in modi più veloci, meno costosi e più utili. Uh, proprio grazie al fatto che diventa ibrido sempre di più col software.
0: Certo, ecco una questione poi di evoluzione: immagino dell'algoritmo di pulizia, di eleganza, dell'algoritmo più è, è efficiente, meno poi capacità di calcolo. Ti serve, probabilmente. Cioè, sempre sì. va per dire meno. Però insomma, è sempre tantissima, però diciamo, la, la usi meglio.
1: Sì, diciamo, questo è, è uh, cioè, come tutte le cose, è il frutto di una combinazione di più uh, fattori. Uh, se parliamo, per esempio, degli algoritmi di, uh, di machine learning, tu hai una combinazione di vari fattori. Hai questi grandi data center creati da Google, Amazon e così via, che forniscono la potenza e spesso hanno hardware specializzato. Uh, hai, gli ultimi decenni di ricerca, specialmente su deep learning e le regine neurali che ti portano a, a un avanzamento specifico e poi anche una maggiore consapevolezza cioè oggi c'è anche maggiore eh, attenzione a questi aspetti eh, perché si capisce che sono fondamentali
0: Senti, ma per capire eh, anche dal punto di vista proprio spaziale se mi lasci il termine di cosa stiamo parlando come è strutturata eh, cioè lo spazio so, so, uh, oltre diciamo, l'altitudine a cui come dicevi tu prima vanno gli aerei eh, normali insomma quelli che prendiamo tutti e e poi a salire come funziona cioè quali sono i nomi e i livelli che ci sono che interessano questa corsa orbitale
1: certo allora il permettendo che non sono uno scienziato quindi non sono una persona perfetta migliore precisa per fornire queste definizioni però per chiarire eh, i limiti di cui parlavo prima non è tanto quello non è il limite oltre il quale possono andare ieri che in realtà è più in basso. La linea di Kármán è eh, il limite oltre il quale eh, diciamo ufficialmente puoi dire che sei un astronauta se la superi ok? okay. Cioè è, è oltre quello in cui tu puoi diventare di, di essere diciamo, stato leggermente nello spazio um, forse la tematica interessante se parliamo di applicazioni sono le orbite nel senso che esistono diverse tipologie di, di orbite uh, quella oggi di maggiore interesse è, è la cosiddetta uh, low earth orbit, cioè la bassa orbita Uh, che va da poche centinaia di uh, chilometri sopra la Terra ad alcune migliaia di chilometri sopra la Terra uh, ed è quella in cui special- questi satelliti molto piccoli tendono a essere collocati poi esistono tanti altri tipi di orbite uh, un altro molto importante è quello della cosiddetta orbita geostazionaria che però è molto più lontana uh, rispetto alla bassa orbita e, e poi diciamo c'è il- ci sono dei punti particolari che sono i punti lagrangiani che sono dei punti di equilibrio uh, tra uh, Corpi celesti che stanno assumendo una, cioè un ruolo sempre maggiore nella, nella geopolitica perché sono dei, dei, dei punti in cui tu puoi mettere come delle boe, dei, degli oggetti che rimangono statici e quindi eh, diventeranno come i canali o i capi per quanto riguarda la navigazione marittima.
0: Eh, quindi dei, punti come che, dei fari potenzialmente.
1: Verosimilmente contesi in futuro perché non c'entra, no, non, non ci può stare tutto e chi raggiunge. Potrebbe dire non voglio altri in quel posto e questi dove sono? Eh, Ce ne sono allora ce ne sono un numero limitato per ogni gruppo di corpi celesti, quelli più rilevanti per noi sono quelli che esistono tra legati al sistema Terra Luna. E e, e ce ne sono un sottoinsieme molto piccolo che sono rilevanti per per la costruzione di applicazioni. Normalmente sono 5. Ok,
0: e lì eh, sono tutti cinque vuoti attualmente o sono già occupati?
1: Eh, No, non sono sono occupati diciamo in modo permanente, eh, però è è possibile che lo saranno.
0: Ok, e cosa ci puoi mettere in una stazione orbitale, un satellite, un benzinaio? Esatto,
1: ci puoi puoi mettere sia oggetti che possono servire per la costruzione di servizi eh, nello spazio uh, diciamo questo è un tema molto futu- futuristico di cui ormai tanti si stanno occupando cioè quello, la, il tentativo di costruire eh, sistemi per eh, rend- prolungare la vita dei satelliti per renderla più eh, per, per aggiornarli eh, per ripararli eh, o eh, delle, dei punti di osservazione sia per scopi civili che per scopi di ricerca scientifica sia per scopi di difesa eh, o altre cose che oggi non possiamo neanche immaginare
0: Ok, e quindi diciamo la lotta. No, ma aspetta, una cosa volevo chiederti prima. Ehm, ma se io voglio spedire in orbita questa orbita bassa di cui parli prima, uno di questi mini satelliti componibili, diciamo, posso farlo liberamente? Cioè, nel senso lo, lo spazio è allo stato attuale di tutti? Cioè, nella misura in cui io ho eh, i mezzi tecnici ed economici di farlo, posso farlo? O, o c'è un'autorità, diciamo, che... Internazionale, invece, tu questo puoi spedirlo oppure no?
1: No, ci sono ci sono delle autorizzazioni che tu devi avere, non puoi farlo attualmente in modo libero. E in generale eh, tutto ciò che riguarda lo spazio aereo, anche non spazio in senso generale, è fortemente controllato, fortemente regolato. Cioè, anche se usi un drone, forte, hai forte. Hai alcuni limiti, hai alcune tematiche che devi eh, risolvere. Eh, ci sono, reg- ci sono norm- strutture normative differenti rispetto allo spazio aereo e lo spazio. Diciamo, eh, eh, oltre, oltre l'atmosfera eh, perché hanno delle, dei modelli diversi eh, però non è una cosa che tu puoi fare diciamo nel tuo cortile eh, in modo indipendente senza chiederlo a nessuno.
0: suo ok e mi dicevi appunto negli Stati Uniti c'è stata un po' una, una ripresa dell'attività spaziale e perché secondo te?
1: allora eh, come dicevo c'è stato un incentivo economico molto potente Uh, perché è stato, uh, sono state abbattute uh, alcuni anni fa alcune uh, barriere per effettuare operazioni commerciali e attività commerciali nello spazio uh, questo ha portato un, un, una grande uh, proporzione uh, di fondi crescente verso gli uh, investimenti nell'ambito dello spazio uh, quindi tu trovi le principali grandi aziende ma anche tanti fondi di investimento che stanno collocando risorse in questo ambito il fatto che siano fondi privati cambia anche poi la logica stessa del settore perché sostanzialmente eh, ci sono eh, dei, come posso dire, delle metodologie operative eh, che deburocratizzano questo ambito. Eh, prima di fatto Spazio era prevalentemente eh, governi, difese, agenzie spaziali che magari avevano dei contractor con le grandi aziende aerospaziali però erano qualcosa di molto rigido e molto burocratico. Eh, la logica che oggi hanno le aziende invece è una logica lean o agile eh, molto più veloce che usa usa anche metodi produttivi diversi usa il 3D printing usa il software usa il professional design ehm, e che si organizza anche i team in modo diverso sono team in media più giovani e che si comportano appunto sempre di più come i team delle delle start up scusa aggiungo un ultimo sulla domanda perché gli Stati Uniti l'altro motivo è che gli Stati Uniti sono un impero eh, che il potere eh, militare oggi sempre di più si fonda sul potere anche nel dominio nello spazio eh, in tutte le sue dimensioni, consapevolezza informativa protezione dei propri asset e anche potere di offesa tant'è che gli Stati Uniti hanno creato una vera forza armata che è la Space Force quindi oggi con una linea di comando indipendente, un personale indipendente quindi oggi accanto a marina, aeronautica eh, esercito, la Space Force eh, e che ha proprio questo compito di eh, proteggere i propri asset e proiettare la potenza anche nel dominio dello spazio
0: e attualmente cosa fa concretamente la Space Force?
1: Eh, loro hanno sistemi di eh, monitoraggio, quindi cercano di mappare quelli che sono gli oggetti presenti nello spazio, eh, hanno l'obiettivo di eh, gestire anche le proprie capacità, cioè capacità di osservazione e eh, di protezione degli Stati Uniti per quanto riguarda quello che usano questo ambito, quindi per esempio eh, nell'ambito del militare, di intelligence, le immagini satellitari sono molto importanti, così come se tu devi proteggerti da... Eh, attacchi di missili balistici e attacchi nucleari inoltre sempre di più c'è la tematica cyber quindi tu quando i i tuoi avversari sempre di più proveranno in futuro a distruggere o rendere inoperabili eh, o o fare diciamo rumore elettronico contro misure nei confronti dei satelliti per ridurre la tua capacità di comunicazione, comando e controllo quindi c'è una tematica proprio di cyber security anche molto importante eh, e in futuro vedremo sempre di più anche satelliti da battaglia con armi cinetiche o diciamo eh, armi di natura elettronica che, con l'obiettivo appunto di mettere in disuso i satelliti avversari e poi ci sono anche un po' di cose fantascientifiche che oggi non sono ancora vere però su cui si fa ricerca cioè l'usare, l'usare anche eh, armi eh, Spazio-terra, però, ripeto, questo è ancora fantascienza. Una cosa che invece non è fantascienza, è la cosa opposta, cioè armi terra spazio. Ehm, tant'è che oggi le principali potenze, quindi Cina, Stati Uniti, Russia e ehm, India stanno facendo test per ehm, distruggere satelliti con dei razzi che partono dalla Terra. Ehm, questa cosa, tra l'altro, è molto particolare e molto interessante perché fa anche frutto di una recente dichiarazione pochi giorni fa degli americani che hanno detto che non, non avrebbero fatto più questi test, perché? perché creano uh, un contributo enorme al, alla spazzatura spaziale, perché tu quando distruggi uh, un oggetto in orbita in quel modo, uh, crei un discolo uh, di migliaia di, di, di pezzi, di componenti, che poi diventano come dei proiettili che possono danneggiare uh, sia gli strumenti civili che quelli militari.
0: Infatti, per quanto diciamo, l'orbita immagino sia sterminata, c'è proprio un problema eh, di, di affollamento, già, no?
1: Allora, eh, eh, diciamo, c'è un problema, non, diciamo, c'è un problema di affoll- non tanto di affollamento quanto di eh, pericolo crescente eh, di, di una crescita esponenziale di questi detriti che possono che sono molto difficilmente controllabili in cui non c'è una singola soluzione che fa la pallottola d'argento che ti consente di di controllarli e in cui servirà verosimilmente una una combinazione di soluzioni quindi serviranno soluzioni preventive cioè fare in modo che sempre di più l'infrastruttura spaziale quando giunge a fine vita debba tornare andare in orbita cimitero o tornare a terra in modo controllato c'è una tematica di eh, policy e regolamentazione, di coordinamento internazionale. C'è una tematica anche di raccolta potenziale di quelli che sono i nitriti che sono già uh, collocati in zone pericolose. C'è una tematica di osservazione e monitoraggio. Uh, bisogna usare tutti questi strumenti simultaneamente per diciamo, comprimere questo problema e fare in modo che non diventi sempre più rilevante nel futuro.
0: C'è un sistema diciamo di, di orbite predefinite, come ci sono le rotte commerciali per gli aerei? Su cui più o meno, cioè, e, e si segue quello, no, o, o ognuno va per la...
1: No, no, c'è un coordinamento, c'è, c'è un coordinamento in questo ambito che è fondamentale, eh, di, eh, come ripeto, si tratta di eh, un settore fortemente regolato, eh, in cui però, diciamo, c'è anche una componente che sfugge, la componente che sfugge sono, è quella relativa ai satelliti spia, che sono tanti, che chiaramente hanno un livello di comunicazione e trasparenza di cosa sono eh, molto minore rispetto a quello che fanno gli altri. Ma forse
0: l'hai già detto all'inizio, ma quanti sono adesso i satelliti in orbita?
1: Allora, ce ne sono eh, diverse migliaia in questo momento, eh, sono, ci sono diverse stime che puoi trovare, però diciamo circa eh, 5.000 quelli operativi, circa 7.000 quelli ancora in orbita, inclusi anche quelli non operativi.
0: Ok, Beh, quindi quasi la metà dei satelliti in orbita attualmente non sono funzionanti.
1: No, a metà no, diciamo, questo non è così anche perché la derivata è molto grande, come dicevo, uh, cioè, sono stati lanciati più di mille satelliti soltanto l'anno scorso e, e quindi la, la proporzione di quelli operativi eh, potrebbe aumentare in futuro, uh, perché comunque c'è, 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 una, c'è un inbound uh, molto forte.
0: Ho capito. Ehm, senti un po', e invece la
1: Cina è tutto questo? la allora, Cina è interessante perché, su al- come su altri verticali tecnologici rilevanti, come eh, la computazione quantistica, l'intelligenza artificiale, sta, uh, sta uh, spingendo in modo molto marcato per raggiungere o superare i paesi occidentali. Uh, la Cina, ricordo, ha in questo momento una sua stazione spaziale eh, già operativa, quindi oltre alla stazione spaziale internazionale c'è una seconda stazione spaziale cinese, Uh, di cui non si parla molto sulle nostre televisioni ma c'è, eh, funziona e, e ha un programma di esplorazione eh, sia lunare eh, sia uh, diciamo di costruzione di capacità molto ambizioso uh, ripeto di cui non si parla moltissimo da noi ma che è presente e soprattutto è crescente uh, ora dobbiamo capire a livello contingente che impatto ci sarà per via degli ultimi problemi degli ultimi mesi relativi alla, alla contrazione economica eh, dovuta al al nuovo picco di covid che stanno avendo ma il thread profondo cioè, cioè il trend profondo difficilmente può essere invertito e penso che sarà accasciato in futuro da, come, da quello
0: che mi dici mi sembra che uh, poi due macrofattori fattori no, per la ripresa di questa cosa dello spazio sia uno internet e, co- e le, le applicazioni possibili diciamo di internet anche viste dallo spazio attraverso lo spazio e l'altro appunto la crescente importanza della Cina e solo i loro investimenti nella tecnologia a 360 gradi, compresa quella spaziale no? quindi un, un problema geopolitico nel senso che magari nel periodo di latenza quando uh, dalla caduta de, del muro e de, poi dell'impero de, de, de sovietico diciamo, della, della Russia comunista c'è stato un periodo in cui magari queste genere di cose sono state viste come meno necessarie perché non c'era un altro polo pericoloso nell'immediato adesso il fatto che ci sia e che sia probabilmente anche più strategicamente orientato alla tecnologia di quanto già non fosse invece la Russia ha rimesso un po' al centro la questione no? e poi effettivamente ci sono tantissime applicazioni della rete uh, che si sposano bene con, uh, con lo spazio no?
1: sì assolutamente e, mh, anche qui ripeto il trend profondo è quella di ibridazione tra tecnologie eh, tu oggi hai in tanti settori una ricombinazione, un rimescolamento tra tecnologie. Quindi eh, quando parli di appunto di sicurezza informatica, eh, spesso c'è l'interconnessione con lo spazio. C'è chi fa cose legate alla blockchain nello spazio, eh, per quanto abbiano senso. O meno, eh, oggi eh, le scienze della vita eh, hanno una ricaduta importante da, da parte di questo settore e quando parliamo di agricoltura, di monitoraggio delle colture, di irrigazione, di eh, misurazione delle temperature, di monitoraggio degli oceani, di al climate change, stai usando i dati spaziali in modo sempre più eh, rilevante. Mm. Ma è, è la Cina
0: appunto nel, nello specifico cioè questa, cioè, ha questa questa stazione spaziale propria e, e, e poi cosa, cos'altro sta facendo?
1: Ma allora, cioè, sia la... Uh, cioè la costruzione di capacità fondamentali, quindi che sono normalmente capacità di lancio, eh, quindi poter lanciare in modo indipendente i propri carichi, perché ricordiamo che pochi paesi al mondo hanno questa capacità. In secondo luogo, avere proprie eh, infrastrutture spaziale per quanto riguarda le funzioni chiave, quindi telecomunicazioni, sistemi di posizionamento, quindi essere indipendenti dal GPS e mh, di osservazione della Terra. Uh, e poi c'è la tematica, uh, chiaramente militare, già, già menzionata. In secondo luogo c'è la tematica anche diciamo, di scienza e di esplorazione, uh, quindi poter dire di essere quelli che hanno lanciato il telescopio spaziale più potente, cosa che cercheranno di fare, uh, poter dire di essere arrivati per primi in una certa meta o aver raggiunto per primi una certa, uh, una certa destinazione uh, e poi poter dire che uh, aver raggiunto un record è una proxy di potenza nazionale, quindi tu se raggiungi come hanno fatto gli Stati Uniti in passato, per primo la luna, poi come i sovietici, per primo vanno l'uomo nello spazio, cerchi di comunicare il fatto che sei più forte, che hai maggiori, maggiore potenza economica, industriale eh, o maggiore ambizione. Cioè sono solo sicuro che andranno in questa direzione.
0: E, 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 sicuramente c'è, nel caso dell'America, eh, anche una... Um diciamo così una centralità filosofica culturale del concetto di frontiera sia dalla loro nascita come paese eh, sia poi in diverse applicazioni successive però diciamo questo è un concetto base della loro identità culturale c'è qualcosa di simile eh, per i cinesi che potrebbe essere speso anche in un'ottica dello spazio?
1: Allora eh, non in modo esattamente analogo nel senso che chiaramente il mito della frontiera è un mito fortemente americano come, come tipo di radice culturale, eh, che è stato adottato tra l'altro abbastanza presto per quando è emersa un po' la corsa allo spazio, quindi diversi autori o pensatori lo hanno citato come eh, mito fondativo della corsa allo spazio e come riferimento culturale. Per quanto riguarda la Cina, secondo me le coordinate culturali saranno diverse, nell'ambito del, delle quali verrà inquadrata questa questo investimento questa ricerca. Eh, un'ipotesi può essere quella appunto di eh, portare questo ombrello di armonia anche in altre sfere, così come oggi ci stanno cercando di farlo eh, nell'ambito della geopolitica. Quindi la Cina come linea diciamo, di sviluppo ideologico ha il fatto di eh, portare il, sulla sua la sua tecnologia politica di crescita anche in altre aree del mondo, nei paesi del Sud, eh, in Africa e così via. E con la Belt and Road Initiative, anche, potenzialmente anche in paesi sviluppati. Uh, forse nello spazio accadrà qualcosa di simile. Sì. Questa è una pura, una pura congettura, però è il modo in cui penso sia possibile inquadrare questo tema. La seconda cosa interessante riguardante la Cina è che nella eh, cultura pop e nella fantascienza, eh, però, stare insieme a penetrare in questo tema. Eh, gli autori come Liu Xin vendono eh, molto. Eh, il film eh, tratto dai suoi romanzi è stato uno dei film che hanno. Abbiamo avuto maggiori cast in e in passato.
0: Uh, e Potete b- anche qualche titolo? Mi avevi consigliato qualcosa tempo fa? Ma sai che uno l'ho anche preso, ma non ho mai detto. Sì,
1: allora, il più, il più famoso è Il problema dei tre corpi, mm. uh, che ha avuto anche, diciamo, che il primo volume di una saga. Uh, tra l'altro, cioè, il libro secondo me è molto, molto bello. Si vede che è scritto da qualcuno che ha coordinate mentali diverse dagli autori occidentali, ma è comunque molto interessante. Uh, tra l'altro senza fare spoiler però uh, sono libri che trattano in modo anche molto forte la tematica della conflittualità e della tra civiltà e tra uh, diciamo mondi diversi um, e, però diciamo, la, la fantasciata cinese è comunque uno spazio che inizia a essere prolifico e sta creando immaginario e forse come è successo anche in occidente eh, questo immaginario potrà portare anche delle, qualche spunto eh, che verrà sfruttato in futuro Faccio un cortocircuito anche con quanto dicevamo prima. Uh, prima parlavamo della Space Force. Uh, eh, la cosa curiosa della Space Force è che i, 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 i militari della Space Force non si chiamano soldati come nell'esercito, avieri come nell'aeronautica o marinai come nella marina, ma si chiamano guardians. Uh, quindi è un chiaro riferimento ai fumetti, ai film, eh, diciamo alla cultura pop. c'è
0: cioè, anche una serie di una in realtà, ce n'era una comica mi sembra di Netflix che ho visto l'anno scorso, che non era manco male però non son... credo che non abbiano fatto la seconda stagione. Però.
1: Allora no, hanno fatto la seconda ah, stagione, okay. uscita pochi giorni fa credo, ah, però è... non, non rinnoveranno per la terza.
0: Ah ok. Eh, questa è una voce che C'erano delle cose abbastanza divertenti può anche essere che ci fosse un, diciamo un interesse maggiore nella questa serie tv col fatto che c'era. per un momento è stato è Trump a spingere molto la... <ride> La Space Force, no? quindi quindi forse anche per quello la eh, serie era originariamente. Questa serie, nello specifico di Netflix, era ironica, no? Era un po' come dire, sì, mo'. La Space Force, fate pure. E, e, e lì com'è stata la transizione fra amministrazioni? È, è rimasta importante, immagino, il progetto anche per i democratici.
1: Sì, è rimasto importante. E. Eh ripeto, continua a, a tirare fondi, a emettere anche grant, molte imprese americane iniziano a essere il contractor della Space Force. Um, chiaramente, come tutte le, le modifiche radicali negli organismi eh, pubblici, eh, ha creato anche rimostranza, cioè, mol- forze, cioè alcuni componenti delle forze armate americane eh, sostenevano che non c'era la necessità di una nuova forza armata indipendente, no? bastavano i comandi spaziali eh, a loro interni così come accade in tanti altri paesi anche europei per esempio cioè, molti, anche l'Italia, la Francia hanno, dei, hanno delle istituzioni eh, dentro le forze armate tradizionali che si occupano di tematiche spaziali eh, così come eh, questa cosa può aprire le porte a una proliferazione di forze armate diciamo, per ogni teatro operativo quindi c'è cioè, chi dice dovremmo fare la forza armata per l'ambito cyber eh, forse è il caso forse no, questo cioè, lo scopriremo in futuro
0: senti sì, Riguardo appunto l'opinione pubblica, le narrazioni, le serie TV, eccetera, eh, fanno parte appunto della, della, della sfera eh, di quello che, che pensano poi le, appunto le opinioni pubbliche, le persone dei, dei paesi, eccetera. C'è stata una sensibilità a un certo punto anche abbastanza spiccata, credo che sia stato uno dei motivi di questo inverno spaziale, per usare la terminologia presa da, altre, da altri campi. Uh, dovuta anche al fatto che ci sono state delle morti ci sono stati degli incidenti con, con delle perdite umane negli no, eh, anni Ottanta, e... però voi nel libro adesso è arrivato il momento di citarlo che è, que- che è questo Cancelli del cielo uh, che poi trovate nella descrizione sotto dell'episodio come tutti i libri di tutti gli ospiti del PDR di tutti i libri che vengono anche citati che magari non c'entrano con l'ospite in questione però io cerco sempre di metterli nel link c'è cioè, anzi questo, questa directory che trovate qua sotto qui stavo dicendo voi dite a un certo punto una cosa che lo sviluppo della, che ho trovato molto interessante eh, del, della corsa, questa corsa allo spazio avrà inevitabilmente anche una dimensione tragica nel senso che bisogna mettere eh, in conto che quando si fanno delle cose così sul limite di quello che siamo in grado di fare eh, in ambienti che conosciamo in maniera importante ma comunque limitata rispetto ad altri il rischio della, di perdite umane esiste
1: esatto eh, diciamo noi nel nostro libro abbiamo voluto chiaramente creare una visione eh, uh, ottimistica ma mantenendo chiaramente un uh, livello di realismo importante, cioè, abbiamo voluto dare una prospettiva del settore eh, ma eh, non dobbiamo secondo me eh, illuderci che alcuni problemi non ci siano come appunto diciamo prima la dimensione militare o come il fatto che gli incidenti saranno inevitabili cioè c'è una percentuale di incidenti sarà inevitabile se si fa un investimento in questo ambito così come è successo nell'ambito dell'aviazione eh, per cui nei decenni nei primi decenni di nascita l'aviazione eh, il tasso di morte era molto alto poi con eh, con milioni delle tecnologie con la costruzione di standard di sicurezza e con la diffusione di questi sistemi il, cioè, oggi il volo aereo è una delle, cioè, delle forme di trasporto più sicure che possano esistere um, stessa cosa per lo spazio, noi abbiamo visto queste grandi tragedie in passato con, con Challenger, Shuttle nel 1986 e con il Columbia nel 2003 che hanno portato poi chiaramente dei periodi di eh, eh, confusione, eh, riduzione di entusiasmo e anche di investimenti in questo ambito um, se faremo molti lanci umani nel futuro uh, è probabile cioè, è irrealistico pensare che non ci saranno incidenti e quindi eh, bisogna capire qual è il livello di rischio accettabile e capire che se si hanno obiettivi ambiziosi, purtroppo questo elemento esisterà anche in futuro.
0: Uno dei, dei pochi motivi per cui negli ultimi anni si parlava di spazio prima appunto di questa rinascita, questa corsa attuale era il turismo, eh, il turismo spaziale. Eh, oggi che, che ruolo ricopre in tutto questo?
1: Allora oggi è una uh, grande promessa che ha fatto un suo primo passo nel senso che uh, i turisti spaziali es- esistevano già uh, una ventina di anni fa nel senso che uh, era stato consentito ad alcune persone un numero molto limitato di astroturisti di raggiungere la stazione spaziale internazionale pagando milioni di dollari poi cosa è successo che uh, i nostri baroni dello spazio quindi persone che hanno fatto fortuna in altri settori e poi hanno reinvestito parte dei propri risparmi in questo ambito cioè Elon Musk Jeff Bezos e Richard Branson hanno costruito le loro imprese spaziali e hanno per, per uh, contribuire a questo potenziale nuovo settore del turismo spaziale, appunto, legato a questa espansione commerciale. Nell'anno uh, scorso c'è stato, uh, ci sono stati una serie di, uh, di, di lanci, appunto, di uh, cittadini privati tramite i vettori uh, di queste aziende uh, che erano p- appunto portati nello spazio, quindi le Dragon di SpaceX, la Blue Origin di uh, Bezos e eh, uh, la Virgin Galactic di, di Richard Branson uh, questi, questi oggetti hanno un marketing molto simile, ma sono molto diversi nel senso che uh, quello che fa uh, Branson è un po' la bicicletta cioè ti fa fare un volo di uh, pochi minuti uh, che secondo alcuni non ti rende neanche veramente astronauta perché non ti porta uh, necessariamente oltre la linea di Caraman uh, e il Mentre quelli di Bezos e di Musk sono diversi e eh, in particolare quello che ha costruito Elon Musk è finora, cioè, al momento attuale, un sistema che ha le capacità e cioè, il reach più grande degli altri, almeno a livello dimostrato Ma, ah, Infatti
0: quando Musk ha fatto quel lancio dove ha partecipato, scusami, Bezos, ha partecipato in prima persona, c'è stata una diatriba no, fra tra lui e Musk su, su Twitter, che era sui social, Sul fatto che Musk diceva ma quello non è veramente spazio. Cioè, dove era andato?
1: Ma allora, diciamo, hanno chiaramente... cioè, Musk ha portato i suoi vettori in, in, una, in una distanza enormemente più grande per un periodo di tempo molto più grande, cioè per diversi giorni, non per pochi minuti, quindi è proprio un altro tipo per poche ore quindi è un altro tipo di di, di logica quella che si è andata ad applicare però adesso non non rientriamo nel nel, nel, c'è questa rivalità anche un po' memetica virale tra stramiliardari in cui magari è meglio non non farsi coinvolgere però oggettivamente quello che ha fatto Musk è è una spanna sopra Bezos bisogna dire anche che solo di recente ha ricominciato a dedicare molto tempo alla sua, al suo ramo blu Origin cioè lui fino a poco fa eh, Bezos era totalmente focalizzato su cioè era fortemente focalizzato su Amazon e seguiva eh, l'azienda, il ramo spazio dei suoi interessi con la mano sinistra mentre Musk ha sempre dedicato a SpaceX una, un'attenzione enorme eh, e probabilmente in questa fase forse anche maggiore rispetto a quello che sta facendo con Tesla, quindi eh, questo è è un tema interessante.
0: Ma dici che per quello che non è è ancora arrivato il (ride) Cybertruck?
1: No, non credo. Tra tra parentesi, Tesla, a parte il il declino che hanno avuto i titoli eh, di recente, comunque eh, è un'azienda veramente straordinaria, cioè che hanno sono stati capaci, sono stati in grado di spostare la logica in un intero settore industriale, quindi eh, tanto di cappello, poi con tutti i difetti e i problemi che hanno.
0: Musk è un personaggio sicuramente, vabbè, dico novità interessante, ma perché dal mio punto di vista eh, è evidente che ha delle capacità eh, di, re, di realizzare cose notevolissime. Cioè... Eh, notevolissima probabilmente forse la migliore del mondo eh, questo è oggettivo. è sotto gli occhi di tutti al tempo stesso questo successo e eh, questa capacità di, di implementazione poi di cose eh, va molto eh, affiancato anche da una grande capacità di comunicazione di promessa di retorica di discorso pubblico eccetera quindi eh, effettivamente chi ne vede solo una parte dice ma è, è un imbonitore si dimentica che poi c'è una parte invece pratica notevolissima e, e, e proprio in questa coesistenza di queste due anime forse c'è la sua contemporaneità, no? Cioè è proprio il, una persona che nel bene e nel male fa, condiv- fa convivere due istanze fondamentali della nostra epoca, no? Il fatto che fare le cose da sole non basta se non, se non se ne accorge nessuno e al tempo stesso comunicare basta per quanto è prescindibile anche quello non serve se poi non sei in grado di, di stare dietro a quello che
1: dici, no? E, diciamo anche incorporato Musk uh, una delle logiche fondamentali del, uh, cioè, del mondo dei social media che per essere rilevanti non bisogna essere seri e, e, e anche... Più che seri non bisogna essere
0: politica di core forse.
1: No esatto, per, cioè, con, con seri tendevo diciamo uh, omologati sì. uh, e il uh, che tra l'altro è qualcosa che si è visto funzionare molto bene cioè quello che fanno Musk o alcuni soggetti dell'altra right oggi è quello che volevano far fare gli situazionisti della sinistra 40 anni o 50 anni fa. Quindi questo cioè, il, il, la violazione delle norme, lo scandalizzare, eh, erano qualcosa che prima era legato solo a una parte politica, mentre oggi è, è sfruttato a tutti i livelli e Musk lo ha capito benissimo, e questa cosa funziona negli algoritmi dei social e fungere, usare qualche tipo di eh, affermazione controversa o senza diciamo modestia funziona molto bene
0: però secondo me c'è anche una questione di di opportunità nel senso che eh, tutto questo in un sistema occidentale in cui non ci fosse oggettivamente proprio a livello oggettivo una grossa crisi di libertà d'espressione non sarebbe così forte nel senso parallelamente, lo stesso e mi spero anche successo di, di, di un podcast come quello di Rogan che dalla sua cameretta manda, fa più spettatori della CNN eh, non sarebbe possibile al di là delle capacità dell'uomo che sono evidentissime, sono notevoli ma eh, risponde a una domanda che è, eh, non è più soddisfatta da, dai media generalisti, generalisti americani e occidentali in generale cioè nel senso è vero quello che dici tu è una, è una tecnica ma al tempo stesso risponde anche a una domanda del tutto in evasa
1: questo è corretto Uh, diciamo Musk sicuramente ha questa capacità di eh, intuire uh, delle correnti profonde che uh, come investimento poi pluriennale perché poi anche nel caso suo di Twitter è da anni che sta uh, costruendo questa immagine in cui in parte se stesso realmente in parte questa cosa si incrocia con i suoi interessi che poi è stata molto efficace uh, c'è una tematica anche diciamo di efficacia economica nel senso che uh, essere costantemente uh, trending eh, essere dentro le conversazioni eh, aiuta in parte anche i suoi titoli nel senso che Tesla è quotata per il modo in cui oggi funzionano i mercati finanziari eh, essere eh, virale è molto importante perché oggi eh, con le piattaforme come i Doro Robinhood e così via eh, chiunque può fare trading con piccole cifre e, e e questa cosa crea delle distorsioni molto forti. Ci sono uh, azioni che vengono comprate per uh, simpatia, che vengono comprate per attaccamento emotivo, perché ti stai simpatico il personaggio, e non um, Omas diciamo uh, fare su questo in modo molto pesante. Parentesi, eh, ovviamente, la, la, la follia degli investitori esiste da centinaia di anni, non è un fenomeno nuovo. Ma uh, quello che hanno portato le piattaforme uh, di trading online, uh, ce ne sono tantissime, e questa, diciamo, gamificazione del trading che, che, che si è intersecata con i meccanismi di comunicazione dei social media. Questo è un fenomeno molto interessante, chi lo ha capito lo sta sfruttando.
0: in che modo si può sfruttare secondo te?
1: Beh, e, diciamo così come io uh, uh, posso fare un po', scrivere un post... Uh, abbassandone la complessità, aumentandone il livello di carica emotiva e agganciandolo al al tema attuale per farlo diventare trending con maggiore probabilità, eh, posso fare questa cosa anche eh, per eh, un un profilo personale che io associo a un'azienda, perché le persone quando pensano a Tesla non pensano alle migliaia di dipendenti, pensano a Elon Musk e il fatto che lui diventi rilevante ha poi un effetto anche sui mercati.
0: Questo è chiaro, ma infatti ad esempio sulla questione del, del takeover su Twitter, no? a parte che io sono rimasto molto stupito dalla reazione univoca, cioè stupito si fa per dire, però diciamo sì, ancora un po' stupito nonostante tutto, la reazione univoca dei media generalisti come se fosse un fatto necessariamente negativo, eh, quando siamo di fronte da anni a una contrazione importante della libertà di espressione in Occidente, e che qualcuno che compra una piattaforma che già esercita una quantità di di censura veramente veramente importante non solo è che comunque sarebbe argomento di conversazione su, su Trump perché quando l'hanno cancellato era comunque Presidente degli Stati Uniti ancora e non è rilevante queste sono piattaforme che lavorano comunque su, del, su un'autorizzazione statale a essere delle piattaforme no? e, che li dà anche li solleva dalle responsabilità legali no? di quello che viene scritto là sopra ad esempio che non è scontato perché per i giornali non è così godono di una serie di privilegi e poi dopo eh, godono anche la possibilità di, di censurare chi vogliono loro e al tempo stesso per l'effetto rete diventano quasi monopoliste se non monopoliste nel loro ambito quindi è veramente tutta una serie di condizioni molto privilegiate e anche molto pericolose perché se tutto il dibattito si sposta là sopra il fatto che decidano di censurare questo o quello tutti hanno presente Trump in pochi hanno presente invece quella operazione, non so se la conosci che è stata fatta sembra da da Brett Weinstein su uh, e, altre, e altre persone um, di un ticket per le elezioni presidenziali americane, le ultime uh, che, che di un, un repubblicano e un democratico uh, che si chiamava Unity eh, 2020, mi sembra, e, e l'idea era di, di fare questo ticket democ- democratico repubblicano perché avrebbero dovuto governare poi due anni uno, due anni l'altro, con l'altro vice, diciamo proprio per un discorso contro la polarizzazione ovviamente non aveva nessuna chance di vincere ma non è tanto questo il punto il punto è che Twitter gli ha ha chiuso l'account quindi nella nella narrazione sembra che Twitter eh, chiuda solo robe di suprematisti bianchi o cose del genere non è stato per nulla così ha fatto tutta una serie di di censure molto più pesanti molto più delicate eccetera quindi qualcuno compri una piattaforma comunque rilevante anche se poi principalmente usata forse anche solo da, dai personaggi che lavorano con i media eccetera, ma non solo, però insomma, in larga parte e, e faccia eh, diciamo impegno di garantire la libertà dell'espressione da, da sopra è un'ottima notizia ed è stata eh, riportata univocamente come una cosa negativa anche senza sapere bene di cosa, sta, di cosa sta parlando questo, e concludo mi fa ritornare al discorso che facciamo prima, è che io non sono un fan di Musk in realtà però questa cosa è oggettiva, secondo me. E però questo ci fa tornare al discorso iniziale, che, di, quello che stavo dicendo prima. Cioè, c'è proprio un vuoto, c'è un problema. Cioè, nel senso, e, e, e poi certe comunicazioni funzionano perché questo problema esiste e nessuno ne parla perché eh, la bolla, diciamo, mediatica in Occidente oggi è molto distante su alcuni temi dalla realtà dei fatti o, o anche semplicemente dall'opinione di enormi quantità di persone, probabilmente anche la maggioranza
1: spunto da questo per spostarmi anche sul piano logico diverso uh, cioè il fatto che la nostra vita oggi sempre di più dipende da, dalle tecnologie digitali quindi tu per sempre di più per trovare lavoro per curarti per informarti per capire le cose per conoscere le persone a volte anche per uh, trovare l'amore ti di, dipendi sempre di più dalle tecnologie digitali uh, quindi c'è una pressione enorme da parte sia degli stati che delle aziende di eh, avere, controllare queste informazioni e gestirne i flussi. Eh, qual è la conseguenza? Secondo me è che oggi c'è, eh, è, è molto importante avere presente il potenziale democratico che c'è sulle tecnologie criptografiche, eh, cioè la possibilità di. Poter governare in modo indipendente uh, le proprie informazioni, uh, di poterle scambiare in modo privato e uh, tutto ciò che è legato alle informazioni, quindi, come esempio gli asset digitali, uh, è qualcosa di, di molto interessante come tema e da approfondire. È un po' uh, una delle frontiere, secondo me, delle notte, uh, democratiche per il futuro.
0: Questo è assolutamente vero, e però, riportando al paradigma cioè di questo che dici tu, sono convinto anch'io però riportando la paradigma di cui stavo parlando io, invece tutto questo viene vissuto come anarcho-capitalismo, eh, de, de, del yeah, eccetera. Tra l'altro, impedendo a tantissime persone eh, esterne agli ambienti dove queste cose si sanno, si studiano, si conoscono e, e quindi si capisce il potenziale, non solo economico, finanziario, ma anche appunto veramente democratico. Però questi discorsi non arrivano al di fuori di, almeno in Italia, eh, di... di, di gruppi comunque ristretti di persone e questo è un deficit di democrazia in un certo senso no? cioè, io non credo che ci sia stato noi viviamo in un periodo storico dove c'è uno scollamento veramente importante fra, fra chi fa opinione e, e i media e, e poi tutto quello che sta succedendo in realtà nel mondo e questo è un punto di debolezza per l'ascidente in questo momento siamo ancora più liberi di, 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 degli altri sistemi ma oggettivamente non siamo in grande forma secondo me
1: sì concordo con te aggiungo anche un'altra cosa che mi ha colpito molto e di recente non so se può essere correlata a quello di cui stiamo parlando, è che eh, se dovessi definire uno dei tratti fondamentali della nostra epoca è che è un'epoca di eh, eh, grande di, di ipercomplessità e di grandi shock eh, quindi basta guardare gli ultimi tre anni tra la situazione geopolitica e la pandemia per capirne la portata eh, la cosa che mi ha colpito è che tanti intellettuali eh, di cui per esempio personalmente ho grande stima Uh, hanno completamente uh, non compreso uh, questo tipo di situazioni uh, c'è stata una capacità di incapacità di interpretare la uh, complessità e gli shock del nostro tempo che secondo me è stata molto forte uh, da parte di chi per professione doveva andare un po' oltre anche uh, il giornalismo cioè andare beh, a riflettere sulla profondità uh, secondo me le due cose sono separate ma possono avere qualche connessione tra di loro quindi la butto come spunto perché mi ha colpito molto come come cosa.
0: No, sicuramente sicuramente sono separate, ma poi tutto tutto un po' interconnesso in realtà. Ad esempio c'è un mandato oggi, un grosso disincentivo a a dire qualsiasi cosa abbia un suo grado di complessità nella sfera pubblica. Uh, soprattutto usando i social ma non solo perché poi anche i giornali ormai sono talmente la canna del gas che uh, pur di fare qualche click in più che poi le persone non sanno ma l'economia del click su un page di un giornale è talmente bassa talmente ridicola che veramente cioè, quasi qualsiasi attività economica rende di più e ciò nonostante questa cosa viene fatta quotidianamente e ci, e ci sta veramente facendo del male come, come società e con questo cosa voglio dire? voglio dire che alle volte vedi dei discorsi di un grado di complessità tutto sommato nemmeno elevato cioè non stiamo parlando di discorsi di fisica teorica o quantistica o quant'altro dove però c'è una una frase, quattro parole che si possono estrapolare per distruggere quella persona fondamentalmente ma prima ancora per fare un po' di click e questo è è diventato un habitus della della copertura mediatica contemporanea questa cosa qui è molto pericolosa è molto pericolosa perché innanzitutto polarizza Tutta l'opinione pubblica, cioè, o sei contro, ah, poi il, bo- il problema posto in quei termini, o sei contro o, o sei a favore, no? tutto, molto me- tutto molto emotivo, e lascia e rende impossibile fare dei discorsi eh, da un grado di complessità 1 in su nell'ambito della sfera pubblica. E questo è secondo me una minaccia esistenziale, la nostra società, non so come la vedi tu.
1: Sì, eh, concordo. E la tendenza, almeno delle. Insomma, dei mezzi di comunicazione anche a amplificare ulteriormente questi, queste, queste dinamiche sì, e esatto. eh, creano anche altre opportunità faccio l'esempio più estremo che può essere TikTok eh, è molto difficile portare eh, complessità in quel tipo di piattaforma eh, dall'altro lato però si possono portare cioè, pu- puoi inventare anche modi nuovi per arrivare alle persone per comunicare per far passare dei concetti tramite quali poi successivamente può approfondire Uh, dall'altro lato però come tutte le piattaforme eh, anche i, i nuovi social uh, hanno delle tematiche di cioè, controllo censura che sono interessanti e molto curiose faccio un esempio sempre riferendomi a TikTok uh, eh, de- la stessa persona si apre l'app a pochi chilometri di distanza tra, il confine, tra i confini dell'Ucraina e della Russia delle cose molto diverse dei video virali molto diversi una lettura della realtà totalmente diversa uh, perché chiaramente c'è, un, c'è una gestione delle informazioni di ciò che può essere uh, accelerato nella sua diffusione totalmente diversa
0: certo no sapevo anche che TikTok mentre in Cina mh, propone diciamo molto di più l'algoritmo delle cose di, di miglioramento self improvement eccetera in, in occidente invece mh, beh, manda più intrattenimento diciamo chiamiamolo biecco, però diciamo, fine a se stesso, no? Questa allora, poi essere potrebbe, eh. è una forma di guerra fondamentalmente, <ride> è un'operazione, come l'avremmo chiamata una volta.
1: Allora, questa però, ah, diciamo di guerra culturale, però eh. Eh, potrebbe cambiare però questa cosa perché eh, in parte deriva dalla strategia di penetrazione nel mercato eh, di queste piattaforme, di TikTok in particolare, eh, loro so che utilizzano, vanno tendenzialmente prima nelle città di terzo livello, poi di secondo livello e poi di primo livello, cioè partono da strati socioeconomici eh, più bassi, tendenzialmente più periferici, per far penetrare inizialmente l'app e poi risalgono la curva eh, verso quelli eh, più elevati o in città centrali. Eh, per esempio in India hanno fatto così, cioè in alcune nazioni hanno fatto così. Eh, mi sembra che quello che copre in Occidente sia simile e che è un po' colpisce perché è un po' l'inverso di quello che si fa in altre categorie di prodotti in cui primi a- i primi adopters sono tendenzialmente persone ad alto status socioeconomico e poi a-, a cavare vengono gli altri. Uh, questa cosa funge e serve anche per uh, la visualizzazione dei contenuti e per il, il tipo poi di contenuti che vengono diffusi in varie f- fasi temporali
0: beh strategicamente credo che sia intelligente per lo, nel senso che sicuramente i numeri più grossi stanno, stanno là e poi dopo tu obblighi diciamo invece l'altra no, obblighi si fa per dire però diciamo c'è un grosso incentivo per il resto della popolazione entrare là sopra nel momento in cui c'è già la maggioranza esatto
1: c'è l'effetto network che poi è una base di sì, esatto. tutte le tecnologie legate a internet e social media sono... si basano su questo.
0: No, infatti, quello che dicevo prima, rispetto a, a poi il discorso della censura dei social, è eh, che non, non passa diciamo, l'idea che siano equiparabili a delle testate, per cui tu hai la testata di destra, di sinistra, di centro, quella cattolica, quella laica, quella scientista, eh, tutto quello che vuoi perché non funziona così, cioè per via dell'effetto network, diciamo un social network che fornisce un determinato tipo di di servizio diventerà evolutivamente dominante in un breve periodo eh, all'interno di quel servizio quindi questo eh, è è molto più difficile per un un giornale nell'epoca precedente raggiungere quel quel grado di dominanza in un ecosistema
1: e tra l'altro questo è un tema molto interessante, perdono se vado a toccare di nuovo TikTok perché per esempio, uh, questa cosa è molto difficile su questo tipo di piattaforme, uh, perché uh, si basano sulla capacità molto rapida di creare uh, celebrità istantanee. Cioè se tu fai un video uh, che eh, tu, tu hai pochi follower, e sei stato un personaggio minore su quella piattaforma, ma se fai un video che ha un coefficiente di viralità elevato, può essere accelerato molto rapidamente, può essere distribuito molto rapidamente a persone che non ti seguono tramite l'algoritmo che gestisce lo scoring. Questo accade in modo molto più profondo di altre piattaforme. Quindi c'è un incentivo estremamente potente per creare contenuti, perché tu puoi essere la persona più sfigata del e diventare una celebrità in tempi relativamente rapidi. La cosa però interessante è che poi la cosa non è stabile, cioè non necessariamente se tu hai fatto quel tipo di, di colpo puoi ripeterlo in futuro in modo sistematico. Ed è, è, è interessante però perché rispetto anche a altre piattaforme che erano nuove in passato e oggi sono diciamo sono già al picco come Instagram uh, tu non è che devi in modo laborioso costruire i tuoi follower mettere le foto perfette eccetera eccetera cioè c- c'è un incentivo quindi anche per persone che hanno cioè, in modo anche artigianale o uh, improvvisato nel generare costi- contenuti in modo costante questo è molto intelligente molto curioso però anche dagli effetti inquietanti poi sul modo in cui ci incolliamo a questo tipo di sistema
0: Beh, c'è un discorso di soglia sostanzialmente la soglia di, di ingresso alla celebrità e, o comunque una capacità di raggiungere grandi pubblici è molto più bassa 70. però c'è un problema dei dati poi perché TikTok è TikTok cinese quindi è ovvio che tutte le piattaforme fanno non dico quello che voglio. esistono delle, delle policy Ma di massima che nessuno va a vedere però esistono avrei meno fiducia che vengano osservate, diciamo, dai dai cinesi rispetto agli americani.
1: Ma vedremo, tutto può accadere anche perché eh, con con la situazione attuale eh, la deglobalizzazione, che era un fenomeno già presente prima della crisi geopolitica in Ucraina, oggi è un fenomeno assolutamente più rapido e sta già accadendo in in tanti settori. Internet è già in parte deglobalizzata, cioè di fatto... Esistono per alcuni sistemi compartimenti stagni eh, non più, più comunicanti in modo efficace, e quindi forse anche la capacità di questa azienda di continuare a proliferare verrà, verrà radicalmente rivista in futuro. Questa è, è un po' una congettura, eh, però la linea di tendenza è quella di una chiusura maggiore e costante.
0: Chiusura maggiore e costante, cioè, intendi, cioè mercati che, su cui delle tecnologie funzionano in un modo rispetto ad altri dove funzionano diversamente. Sì,
1: esatto, che tu oggi, così come eh, hai, eh, cioè negli cioè, ultimi vent'anni si sono basati sull'accoppiamento eh, sul, dei, mer, dei, dei mercati tra l'Occidente e, e l'Asia, eh, per tutta una serie di motivi, per le materie prime, per la produzione a basso costo. Uh, ma uh, queste cose poi si sono ridotte progressivamente perché per esempio in Cina c'è un obiettivo politico di incrementare la domanda interna uh, e di uh, creare un'economia interna uh, più forte che chiaramente porta a sganciarti dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti volevano ripro- riportare a terra da loro alcune produzioni sempre per uh, rendersi più indipendenti, la conflittualità politica partita con Trump ma che i democratici accettano al 100% con la Cina sta uh, Uh, portando una spaccatura sempre più forte e con uh, il conflitto in Ucraina diventa veramente purtroppo uno scenario realistico il fatto che cioè, il mondo si spaccherà tra... di nuovo eh, nelle sue linee di catena del valore nelle sue linee di informazione e rischiamo di avere due mondi separati o quasi eh, entro breve è un, non è uno scenario che è necessariamente è più probabile per uno scenario molto concreto e dei quelli possibili secondo me
0: Adesso io non sono un esperto di, cosa, di questo campo, però mi sembra abbastanza probabile che le, uno degli esiti principali del conflitto in Ucraina sarà la cinesizzazione della Russia. Diciamo soprattutto considerato come è stato gestito anche il conflitto, nel senso che questi poi dovranno mantenere in piedi la loro economia in qualche modo.
1: Beh, tu ripeto, tutto può accadere ancora perché la mia, la mia percezione è che c'è una volatilità di... Eh circostanze eh, tuttora molto elevata uh, nei, nei trend attuali, uno scenario probabile è che, uh, cioè, viste le sanzioni, la Russia dovrà avere degli sbocchi comunque per le sue materie prime e, e la sua economia, per la Cina è un'opportunità di poter comprare uh, materie prime a basso costo e quindi le due cose si sposano molto facilmente. Uh, chiaramente questo se Putin non farà delle cose troppo azzardate, il, il che implicherà chiaramente anche uh, una chiusura anche su quel versante. La Cina in questo momento, su questo conflitto secondo me è tra, tra i fattori fondamentali, tra gli anghi della bilancia, eh, hanno mantenuto in questo momento una, fino ad ora una neutralità filorussa, nel senso che eh, hanno un atteggiamento formalmente neutrale, ma de facto su alcune cose vicino alla Russia, ma non eh, cobelligerante in modo esplicito. Eh, qualsiasi passo da un lato o dall'altro della Cina potrebbe cambiare radicalmente la situazione, però, ripeto, tutto può accadere ancora.
0: Mi sembra che abbiano trovato una posizione uh, che gli permette di ottenere molto uh, attraverso una certa immob- apparente immobilità internazionale, nel senso sono un paese molto attivo internamente, sono attivi diciamo, sulle loro aree di influenza, sono attivi in Africa, eccetera, però non, eh, evitano il conflitto diretto con l'Occidente, cioè nonostante cost- continuino ad aumentare la loro influenza a livello globale.
1: Esatto. Uh, la cosa interessante è vedere se questa influenza che è stata negli ultimi anni di natura economica uh, si trasformerà anche in termini di soft power. Perché negli ultimi anni è stato un po' decrescente come soft power, uh, uh, però potrebbe incrementare rapidamente in futuro. Uh, cioè, il fatto che anche i prodotti culturali cinesi o la visione del mondo prodotta in quell'ambito magari potrebbero diventare più, uh, più rilevanti e più appetibili. È affascinante per alcuni contesti rispetto al passato. Questa è una delle tematiche eh, storiche e culturali che vedremo f- più importanti in futuro, perché comunque la leadership e l'egemonia americana si è basata anche su, uh, sul mito americano, quindi vediamo se ci sarà anche un mito cinese altrettanto forte in grado di conquistare elementi e cuori. Non è detto, però credo che eh, si investirà per farlo.
0: Fino adesso è stato soprattutto un retaggio ex comunista se penso anche a cosa è successo con il nostro precedente governo che si è spinto le mani della di... Cina in maniera abbastanza tragicomica poi per fortuna è cambiato ma eh, al di là delle contingenze c'è cioè una questione filosofica nel senso che è, l'America chiaramente ha una cultura molto, molto ben definita articolata però alla base c'è cioè il concetto dell'individuo no? cioè è il posto al mondo, la cultura anglosassone, nello specifico l'America che ha messo al, al centro della sua costruzione culturale e politica l'individuo. E l'individuo è diciamo, un meme che si può applicare da tutte le parti di qualsiasi cultura. Invece i cinesi hanno una fortissima centrale eh, eh, separazione fra chi è cinese e chi non è cinese. E, e quindi è, è difficile, che, la vedo molto più difficile, che possano diventare diciamo, attraenti culturalmente per tutto il resto del mondo, intendo i non cinesi.
1: E però ci sono degli elementi per cui per alcuni paesi del mondo lo sono eh, il, uno dei nuovi filoni è, è quello della crescita economica eh, cioè il fatto di creare sistemi per eh, lo sviluppo nazionale costante basato su forti investimenti in infrastrutture su eh, un relativo agnosticismo relativo ai sistemi politici che è stato molto diverso rispetto alla, ad approcci portati in passato dalla banca mondiale e dal Monetario internazionale che insomma è un po' appetibile per, per, per molti paesi. Non dico che sia migliore, però sicuramente per alcuni eh, eh, ha il suo fascino, Quindi eh, bisogna capire se questa cosa si diffonderà ulteriormente.
0: No, queste sono questioni, queste sono questioni geopolitiche, non di, mh, di conquistare i cuori. Diciamo. Cioè, tu stai dicendo: se io sono un'autocrazia, una dittatura di un paese del terzo mondo, eh, la Cina mi può fornire degli. Eh, degli aiuti delle partnership delle alleanze economiche eh, senza richiedere che io faccia delle riforme anche in campo politico questo stai dicendo?
1: Ah, non solo uh, c'è anche il fatto di creare un, uh, un ombrello di uh, diciamo di uh, politica armonica globale uso terminologia uh, terminologia diversa da quello che utilizziamo normalmente appunto per, insomma, per rendere un po' quel punto di vista uh, creo questo ombrello in cui tu sai che poi la tua politica interna, il tuo modo di vivere non deve necessariamente cambiare o essere buttato in modo radicale, eh, basta che non, eh, che non metti in discussione chi comanda e eh, che non metti in discussione i suoi piani a lungo termine. Eh, questo per alcuni può essere efficace, cioè può essere affascinante, eh, specialmente se produce risultati in tempi rapidi e lo vedi magari produrre risultati in tempi rapidi eh, a chi è accanto a te. Non dico che è giusto, non dico che... È no, è
0: chiaro, è chiaro, è una valutazione ampia, Sì, sì, è una prospettiva mh, geopolitica.
1: Chiaramente questa cosa da chi ha già invece libertà viene ovviamente eh, rigettata fortemente. Abbiamo visto Hong Kong quello che, quello che è successo.
0: E invece per quanto riguarda l'Europa ehm, c'era un discorso che tu che voi citate anche nel libro che hai cioè scritto con Alessandro Reso, che proprio faccio rivedere questo, Cancelli del cielo ehm, sul discorso della sovranità tecnologica eh, europea eh, un discorso che stava a cuore alla Merkel e a, a Macron anche a noi un pochettino diciamoci la verità come funziona esattamente? Che
1: spero di sì Spero di sì. <ride> nel senso che eh, oggi ci sono alcuni filoni di sviluppo tecnologico che richiedono una visione eh, di lungo termine e forti investimenti uh, in Europa e è il realistico pensare di poterli portare avanti unicamente dal punto di vista nazionale o di singole nazioni eh, quindi se tu vuoi investire sul futuro delle tecnologie quantistiche o de- delle capacità di computazione o dello spazio o di tanti altri filoni interessanti che si stanno ponendo in questo momento eh, devi farlo con un'ottica che trascende eh, gli interessi di in breve termine e, eh, e che abbia una massa critica di ricerca e sviluppo che non ha però, per motivi un impatto immediato, rilevante. Eh, Quindi, eh, questa cosa poi si traduce eh, anche in, nelle dimensioni tipiche eh, della potenza, che sono appunto potenza economica, eh, potenza, economica potenza militare, eh, sviluppo sociale e culturale. Quindi, questa è una cosa fondamentale e credo che sia importante tenerla a mente.
0: Ecco. Um... Qui si, si introduce diciamo, almeno due problemi. Uno, la capacità di pianificare a livello europeo, come dicevi tu, ma l'altra eh, precedente, la capacità di pianificare a lungo termine negli attuali sistemi democratici occidentali che sono molto, molto orientati a vincere le prossime elezioni regionali o eh, diciamo, la, la scadenza di turno o mh, appunto a fare il provvedimento che sia spendibile mediaticamente subito. L'ultimo ospite del podcast, prima di te, era Claudio Giunte, ha raccontato appunto uh, il comunicato che fece la loro ministra dell'istruzione quando eh, introdusse di nuovo la, l'educazione civica nelle scuole, un comunicato grottesco. Ma si capiva che la razza di tutta quella cosa lì era fondamentalmente fare un comunicato, cioè non, non c'era un interesse. E spesso è un piccolo esempio uh, di come funziona l'agire politico nelle, nelle democrazie occidentali, in alcune un po' meno, in altre di più, però diciamo anche questo è è un problema centrale e e come vedi tu la concorrenza invece dei sistemi non democratici Eh, cioè tu credi che al di là di questa capacità che è indiscussa che hanno di pianificare su lungo periodo, questo il loro loro minore molto minore grado di libertà poi li li comporti anche degli svantaggi competitivi su cui possiamo sperare e contare o cosa?
1: Allora, bisogna dire che eh, non tutti i sistemi non democratici sono così efficaci, nel senso che se parliamo per esempio della Russia, è un paese che ha invece in termini di innovazione tecnologica eh, ha vissuto sui frutti del passato e oggi riesce a produrre molto poco Eh, è un paese che di fatto si è strutturato su un'oligarchia estrattiva e eh, quindi diciamo non non ha prodotto molto e non ha non ha avuto sicuramente una visione di lungo termine da quel punto di vista. La Cina è un caso differente, però perché? Perché in Cina c'è stata una costruzione di un centro dirigente mediamente di qualità buona, eh, tramite anche selezioni competitive, tramite eh, un interesse nei confronti della, de, dello studio e del merito come canale di asceso sociale che da deck shopping in poi eh, hanno portato a a quella che sta l'onda di crescita attuale chiaramente sono sistemi che si ispirano al passato si ispirano a, anche a, eh, al mandarinato e a quella che un po' la logica culturale di, degli imperi dell'antichità uh, ma da Deng Xiaoping poi negli anni 80 in poi ha diventato un sistema uh, cioè un modernizzato che ha portato alla crescita del paese non è detto che questa crescita però e quindi a, il fatto che fosse un paese con... Uh, Caratteristiche uh, ha di accentramento ha facilitato il fatto di avere una visione di lungo termine. Tuttavia, eh, non è affatto detto che questo vantaggio uh, permanga uh, per il futuro, specialmente perché poi esiste un, uh, anche un limite al, all'accentramento del potere, nel senso che se il potere viene accentrato eccessivamente, uh, si incrementa il, la probabilità di fare errori in modo molto forte. si incrementa la probabilità di essere distaccati dalla realtà, si incrementa il rischio di allocare in modo molto distorto e scorretto le risorse. Questo fino fino ad ora non era avvenuto perché comunque la Cina non è una dittatura, è un sistema politico molto articolato e molto complesso con diversi corpi di controllo e comunque con una competizione interna. tra gli organismi dirigenziali, che ha portato comunque a decisioni e razionali per quanto riguarda lo sviluppo di lungo termine, uh, è possibile che questo accada in futuro, però non è necessario. Quindi, diciamo, questo è un tema secondo me importante. Un altro tema importante è che lo sviluppo uh, tecnologico di alto livello si basa sulla circolazione dei cervelli. e Una delle cose che oggi uh, è ancora un asset molto importante degli Stati Uniti sono le università. È il fatto che, uh, se tu oggi vuoi uh, ho sviluppato carriera in alcune discipline in modo elevato, quelli sono dei magneti molto importanti. Eh, per alcune discipline o sei in 4 5 posti nel mondo o non puoi fare cose rilevanti. Eh, tante persone vogliono andare a vivere negli Stati Uniti, molte meno vorrebbero andare a vivere eh, in altri sistemi politici e in Cina nello specifico. Quindi se non, un, se, se non c'è questo meccanismo di magnetizzazione del talento, eh, la capacità poi di sopravvivere sulla frontiera tecnologica che richiede creatività diversità eh, comunicazione libertà diventa molto più complesso
0: ah, infatti io prima citavo sbagliando mh, sulla questione di twitter eh, eric weinstein in realtà quello l'aveva fatto il fratello brett però eric me l'ha fatto venire in mente adesso su questo che dicevi lui parlava proprio del vantaggio competitivo ehm, di mantenere una certa, un grado elevato di libertà d'opinione, d'espressione e di conseguenza anche di ricerca all'interno delle accademie, ehm, come diciamo, questione strategica per uh, la, la sopravvivenza de- de- dell'Occidente, cioè anche de- dal punto di vista ge- geopolitico, la sua preminenza. Questa cosa è messa un po' a rischio uh, dal wokismo, cioè il fatto che oggi le accademie, soprattutto quelle anglosassoni, ma ormai non solo. Uh, siano in questa morsa ideologica riduce uh, cioè, ci rende per, per aspetti diversi più simili a questi, a questi sistemi ingessati eh? per una questione di ideologia autoindotta non viene imposta uh, ancora dal governo, dai governi, dalle istituzioni ma è una questione diciamo culturale però profondamente ideologica che, che sta infettando un po' tutto il sistema accademico occidentale
1: Sì, è un, de- un tema che sta posso dire che, che in una fase crescente di distorsione nel senso che eh, alcune battaglie eh, sono sicuramente giuste per esempio mi ricordo quando ero negli Stati Uniti ho fatto un master ad Harvard sono stato lì due anni mi copia molto la, 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 la simmetria tra l'energia data eh, per una causa giusta ma nel modo sbagliato faccio un esempio concreto eh, ci si focalizzava su questioni terminologiche eh, o oh, usare una parola invece che un'altra eh, in modo ossessivo e continuativo, però poi la stessa energia veniva, non veniva so, data per non so, far assumere più professori ordinari di, 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 eh, da, da, da parte di un certo tipo di, so- di background socio-economico, etnico, sociale e così via. Ci si focalizzava sulla superficie perché, chiaramente, è la cosa più facile e più immediata e non sulla profondità e sui veri meccanismi di potere perché, poi, chiaramente, se tu hai. non so, più professori ordinari da parte di un certo background difficilmente ci sarà poi il tuo linguaggio sarà irrispettoso o negativo nei confronti di quel gruppo quindi questo mi ha colpito molto più che altro per per i suoi picchi di irrazionalità che andavano persino contro poi la causa che si voleva promuovere
0: scusami, tu hai detto background socio-economico ma non è quasi mai quello il punto non è background socio-economico in senso ampio ma è background identitario nel senso proprio di appartenenza a questa o quella minoranza non è diciamo non è una questione come l'avrebbero posta con l'avrebbero posta la sinistra europea in passato no? quindi socio-economico
1: sì è, corret- è corretto diciamo il tema identitario è quello che è, è prevalente e ci si dimentica spesso invece il tema del peccato socio-economico che è one, delle cioè delle divisioni brutali che esistono nei paesi occidentali in questo momento perché la mobilità sociale si è ridotta e per alcune fasce di popolazione la speranza di poter modificare le proprie condizioni da 20-30 anni è bloccata uh, e con, in, in paesi con il PIL stagnante o, o persino declino, come nel caso dell'Italia, il PIL pro capite ultimamente è, 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 è anche declinante. Quindi ci sono pezzi di popolazione molto grandi che hanno visto fare dei passi indietro nella propria condizione di vita uh, in modo sostanziale. Quindi, uh, questa cosa chiaramente porta dei contraccolpi. Negli Stati Uniti, dicevo la cosa che mi aveva colpito appunto che eh, c'è questo tipo di distorsione eh, e anche lì però guarda ti assicuro che anche per la tematica del background eh, socio-economico c'è la tendenza a focalizzarsi sulla superficie invece che sulla sostanza. Eh, Faccio un esempio concreto recente, per esempio in alcuni eh, college, in eh, in alcune università e in alcune scuole stanno in questo momento alleggerendo la, diciamo, la, la, la selettività dei test standardizzati, in alcuni casi li stanno anche eliminando, o stanno alleggerendo dei, problemi di matema- cioè, dei programmi di matematica. Eh, questo perché, eh, perché si pensa che ci possa essere una uh, creazione di discriminazioni sulla base di questo tipo di uh, programmi uh, e di test. Il problema qual è? Che... Non si ragiona in, in termini comparativi, perché l'alternativa è molto peggiore. Cioè se io devo eh, selezionare le persone eh, sulla base delle, delle loro esperienze extracurricolari, se hanno fatto volontariato, eccetera, cioè il, il bias, la distorsione creata dallo stato socio-economico o dal gruppo etnico di provenienza è molto più grande rispetto a un test standardizzato. Quindi eh, il problema è tra uno strumento tra, in una molteplicità di strumenti imperfetti dove eh, cioè, rischi di buttare via il bambino con l'acqua sporta. Ah, no, quindi questo Cluse. è un tema... Sì
0: dipende anche cosa devi andare a fare perché nel senso se il test d'ingresso per ingegneria o matematica o fisica eccetera ha senso che riguardi quello, quel genere di materie no?
1: Uh, no ma guarda stiamo parlando di test come le l'SIT che sono di comprensione di base cioè sono riguardo okay. capacità di ragionamento di base di manipolazione di numeri sono le capacità che servono un cittadino per leggere una pagina di un giornale una statistica Uh, non parliamo di non devi sapere gli integrali o le derivate ok mm. e quindi <ride> e quindi è peggio di...
0: <ride> di quello che stavo pensando, oh, Ok, ah, ok no, e, e, e quindi insomma il, il tema è, è questo cioè una, è un'altra un'altra componente di rischio uh, è, è, è questa cioè se le nostre accademie perdono o diminuiscono in maniera importante la loro capacità di perseguire ricerca libera diciamo di base non di base ma comunque ehm, di scegliere le proprie direzioni e soprattutto di poter esprimersi perché poi anche quando la censura sostanzialmente diventa autoimposta è sempre censura quando si perde il clima la capacità di avere un clima in cui le persone si sentono sicure ad esprimere delle idee che anche possono essere potenzialmente sbagliate questo, questo è un problema sistemico grave di cui la maggior parte della gente non, non si rende conto, E tu, mi sa, che mi avevi parlato del, del paradosso del, dell'ortodosso che era teorizzato da, da qualcuno da qualche VC della, della Silicon Valley, Graham può essere? Lo vuoi combinare? Uh,
1: non ricordo il paradosso, però se
0: mi ricordo. No, che okay. per, per l'ortodosso, e questo io lo vedo lo vedo a, a quasi ogni giorno in azione. Uh, è molto difficile pensare che eh, esistano delle limit- effettivamente delle limitazioni di, di libertà attorno a lui, perché lui non ne fa esperienza, perché ha già volontariamente, su base volontaria, sua personale, già nessuno lo, lo costringe, ma pensa in maniera ortodossa. E questo lo porta a pensare che eh, esprimere un pensiero non ortodosso, diverso dal suo, sia ugualmente facile, okay? perché non fa esperienza, diciamo, di tutte le resistenze um, che vengono esperite diciamo nel caso in cui di cui si fa esperienza nel caso in cui invece non non si segue questo genere di ortodossia e quindi il il paradosso è che l'ortodosso non vede il costo della non ortodossia perché non è mai messo in in condizione cioè ad esempio quando eh, mi confronto con gente che non lavora nel mondo dei teoria o dei media o del cinema o della televisione eh, diciamo, tutta la, la sensibilità grossa le, le persone che lavorano nei media eh, eh, sentono questa pressione molto 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 di più che una persona che lavora in altri campi, che lavora in un ristorante eccetera no? e quindi è più facile eh, che si renda conto del problema mentre eh, eh, molte persone pensano che ci sia molta più libertà di quella che in effetti c'è in questo momento storico in occidente
1: ciao, ciao. Eh, poi la cosa che mi colpisce molto è quando alcune tematiche alcuni problemi partono anche per puro caso senza nessuna ragione uh, nel mio caso personale per esempio il libro era stato pubblicizzato uh, pochi giorni fa da, con un post su social da parte dei, degli account della luis uh, simultaneamente c'era stato uh, c'era, c'erano state quelle infelici dichiarazioni uh, uh, assurde di, di orsini e visto che sul, del, sul libro c'è scritto luis perché cioè, la, l'University Press, l'editore, e c'era cioè il sottotitolo Geopolitica, senza nessuna connessione con, eh, il, eh, con, con quello che abbiamo scritto, con le nostre convinzioni, la gente scriveva cioè, centinaia di commenti dicendo eh, dovete dissociarvi, eh, colpevoli, complici, eh, poi utenti che si dicevano tra di loro ti vengo a prendere a botte sotto casa e... Eh, sono eh, diciamo, tutte le classiche dinamiche che si instaurano nei conflitti social eh, in questi casi
0: ma tra l'altro tutto questo ha molti livelli no, che potremo analizzare però mi sembra che il, primi, il primigenio, quello originale sia l'idea che se qualcuno dice qualcosa su cui non si è d'accordo e si ritiene magari anche stupida allora non debba parlare che ormai è abbastanza accettata comunemente io prima parlavo del palosso ortodosso. Questo, diciamo, lavora a dei livelli più, più, più profondi, più dettagliati. Ma hai fatto l'esempio di io anche io sono d'accordo con quello che dice sì, ma voglio dire, ma qualcuno eh, potrà essere libero di dire una cosa che, su cui io non sono d'accordo? Tra l'altro, quale sarebbe la vera, io credo, antidoto, o comunque, soluzione quando ci si trova di fronte delle idee che si ritengono sbagliate? Confrontarsi con queste idee e spiegare perché sono sbagliate. Cioè, l'effetto contrario, uh, cancellarle, le rende solo più forti. Ma se tu guardi, ho fatto l'esperimento l'altro giorno, per curiosità. Sono andato a vedere i video di Ossin su YouTube, ne ho visti cioè, due o tre. Tutti, co- tutti, tutti i commenti sotto sono positivi, ma positivi in maniera cioè, incredibile. Nel senso, tu direi eh, c'è anche un bias del campione, perché sono va a vedere i video di Però ciò non toglie che anche da, dal tono che vedi. C'è, c'è una componente martirizzante che sicuramente eh, quando viene percepita come tale aiuta l'adesione emotiva e siccome ormai tutta l'adesione è emoti- emotiva è pericoloso eh, nel senso si, si crea questa dinamica che è, è, è binaria no? cioè o con me o contro di me e questo è estremamente pericoloso e l'antidoto a questa cosa non è cancellare la gente è farla parlare di più però con qualcun altro che, che esprima in maniera civile delle altre idee no?
1: Esatto, infatti se dobbiamo commentare questo caso specifico eh, il tema è che se c'è qualcuno che dice cose anche un po' stupide in in maniera sistematica magari gli puoi dare anche un po' meno rilevanza che non è cancellare. Magari trovi qualcuno che ha una prospettiva diversa ma che può articolare in modo più sofisticato e più intelligente quel tipo eh, di opinioni. Eh, Il punto così come nel metodo scientifico Eh, il il dibattito è quello che crea la la verità e eh, quando un'opinione è sbagliata o una teoria è sbagliata in modo consistente eh, diventa irrilevante cioè non se ne parla più non perché ha impedito a qualcuno di denunciarla eh, ma perché si percepisce che non è rilevante. Eh, in questo caso specifico probabilmente un po' di martirio è stato creato anche dal fatto che il personaggio ha avuto un eccesso di visibilità eh, non, eh, non meritata e non penso che, non rin- che il fatto di non dargli troppo spazio non sia un- una cancellazione in questo caso
0: No, non credo che nel caso specifico sia stato cancellato. Mi sembra che sia ancora... Ben... Beh, è il caso. È
1: esatto, è stato cancellato. Ah. È stato esaltato anche un po' rotto.
0: Eh, però adesso nel caso della Luis invece del, del, del sito è una coincidenza interessante. Però... Ehm... Non è tanto... Cioè quello che voglio dire è che però il riflesso automatico ormai c'è. Cioè c'è qualcuno che dice delle cose che comunque hanno... O nella popolazione della democrazia c'è cioè della gente che pensa così l'idea che in automatico tu debba cancellare quella cosa è perché è, è sbagliata poi dopo c'è tutto un meccanismo uh, per cui anche i, gli autori televisivi che invitano questi personaggi ci, ci campano su questa cosa perché crea tensione crea, e, e poi dopo la gente lo guarda ancora di più no? però il riflesso automatico è preoccupante perché prima non c'era cioè dieci anni fa non ci sarebbe mai stato dieci anni fa un orsini sarebbe andato in televisione avrebbe detto la sua cosa ma l'avrebbero invitato forse altre due volte e, e sarebbe finita là
1: Sì, e però anche qua torniamo di nuovo al modo in cui funzionano i social media cioè che sono strutturalmente concepiti per creare engagement per creare delle conversion cioè perché per produrre azioni da parte delle persone e il nostro cervello rettile è agganciato da questi sistemi e sono disegnati per agganciarli uh, purtroppo questa è la loro logica
0: tu dicevi prima no, che sono tecnologie che possono essere usate anche in maniera positiva e non, non c'è dubbio su questo uh, um, l'accesso alle informazioni non solo digitali anche usare il digitale come porta per, per riuscire a trovare dei libri introvabili ad esempio eccetera eccetera è molto interessante io lo uso anche tranquillamente uh, però al tempo stesso è anche innegabile che abbia uh, Molto molto reso frivola la nostra vita. No? Mi è capitato di recente di rileggere delle, delle lettere. Eh, perché una volta noi ci scrive, scriviamo le lettere da ragazzi, no? <ride> le, alle ragazze, ragazzi, scrivono le lettere, eccetera. Eh, anche fra, fra amici, magari no. Però le ragazze sicuramente scrivono uh, qualcuno se le scrive anche fra uomini, magari. Però le ragazze è molto. Se tu vai a vedere questo genere di documento, e li confronti con la complessità quotidiana con cui si confrontano invece i ragazzi di, di quell'età, diciamo l'età del liceo, delle superiori oggi, è oggettivo, è oggettivo che, che c'è una grossa diminuzione di, di profondità e questo non è, non è probabilmente una questione biologica, è una questione di, di alternative, nel senso se tutto il tuo tempo d'attenzione viene eh, speso su stimoli istantanei, continuamente e tra l'altro molto forte dal punto di vista del richiamo anche, e del feedback che ti sono in grado di darti è chiaro che non scenderai mai sotto la superficie no, e, e questo al netto del fatto che poi internet offre tutta una serie di, di potenzialità però quelle potenzialità devi esserti se, se non hai il bisogno precedente eh, di, di andare ad usarle è difficile. è difficile capito che tu abbia quel bisogno se sei sempre stato in superficie, il fatto che Internet ti apra la possibilità ad andare a fondo, a eh, infinite possibilità per molti versi, eh, può, può, di, può diventare un, una cosa un po' aleatoria.
1: Eh, però, per, per, per non farci sentire troppo boomer, diciamo l'altro lato della medaglia, eh, il, la, la cosa che vedo però nelle persone giovani in questo momento che sono nate e sono vissute con eh, piattaforme ad alto tasso di engagement è che devo dire che però hanno una capacità di eh, comprensione simultanea di stimoli molto forte a volte una comprensione della complessità che sembra paradossale però piuttosto elevata, capacità di reagire agli shock molto elevata molto diversa rispetto a chi è vissuto qualche decennio prima quindi eh, secondo me se tu sei vissuto con il gaming e con i social media hai anche qualche skill in più rispetto a chi è venuto prima di te così, per darti un po' una visione per fare un po' l'avvocato del diavolo ma
0: no ne avrei di più ma, cioè, ovvio cioè, nel senso non, non, non lo metto in dubbio su alcune cose eh, i cambiamenti di, molto difficilmente sono unilateralmente negativi no? può succedere si certo. buttano una bomba nucleare sulla città è difficile certo. che, che Roma nuclearizzata sia meglio di come era prima però in generale nei processi umani <ride> perdi qualcosa e certo. guadagni qualcosa però io non
1: so anche ai tempi di Plutarco ci si lamentava dei giovani
0: no ma io non mi lamento dei giovani mi lament- no assolutamente mi lamento diciamo del fatto che l'ecosistema informativo in cui viviamo oggi incentiva in maniera importante la superficialità Tutto ebbè non è questo è il fatto Mi sembra anche sembra anche capito cioè forzarsi a dire che il nuovo è sempre positivo è un altro un altro abitus un po' sbagliato secondo me eh... non è che dire che è tutto negativo però è inutile ne- negare negare le problematiche poi tu dici tanto non ci si può fare niente perché comunque forse l'unica legge veramente inevitabile della, della, del passare del tempo è l'aumento della tecnologia per certi aspetti no?
1: sì diciamo quello che si può fare è Sarà il fatto. possibile però è, possibile por- è dare quanto per gli strumenti per, uh, per, chi vuole, per chi riesce o può raccoglierli o ha le condizioni per raccoglierli per, uh, per, per andare in profondità Eh uh, non è semplice, ne avete parlato anche nelle puntate passate relative alla scuola, però eh, è sicuramente un tema a cui prestare attenzione.
0: Sì, a scuola io guardo, ti giuro, sono felice di non dovermene occupare io perché mi sembra veramente complicata la soluzione eh, di, di, quel, di quel problema. Perché appunto c'è troppa competizione, c'è troppa competizione per l'attenzione, no? C'è cioè, un'infinità di possibilità. Diventa una questione, ma io stesso mi rendo conto che nella mia vita non esiste, esiste molto, non so, la mia, molto di rado dei momenti di, di noia, di, di nulla, cioè anche quando faccio delle, delle cose che in cui non posso leggere, non posso scrivere, mi, mi ascolto dei podcast, in genere anche abbastanza densi dal punto di vista informativo, eccetera. Ho ridotto tantissimo nel tempo, quasi a zero, ma veramente quasi a zero, la quantità di tempo improduttivo, però mi rendo conto che anche quello ha una valenza poi
1: diciamo il tempo profondo e il tempo di concentrazione prolungata e ha un valore sempre maggiore oggi è un po il lusso che si cerca ogni... che è uno dei lussi contemporanei potersi isolare poter uh, avere delle essere in grado perché molti possono in teoria ma non poi non sono in grado uh, avere dei momenti prolungati con se stessi e beh, con gli oggetti e le relazioni o i frutti della propria creatività, quindi questo è sicuramente un tema su cui tutti dobbiamo lavorare.
0: No, ma infatti io mi rendo conto che quando scrivo, mi eh, scrivo in isolamento pressoché totale, eh, raggiungo degli strati del cervello, per così dire, cioè de- degli stati psichici che sono del tutto inaccessibili nella vita normale. E infatti, una cosa che io faccio anche quando faccio dei lavori che non sono sempre di scrittura, ma che non sono legati a dei miei libri. Eh, io comunque utilizzo utilizzo Whatsapp diciamo le chat eccetera ma in maniera molto molto contingentata che altrimenti distrugge secondo me la, la creatività eh, nel senso è proprio, a parte che è consumante cioè se io faccio una giornata dove scrivo e eh, devo leggere e rispondere a molti messaggi su, su Whatsapp è, è molto più stancante che fare tantissime altre cose eh, proprio dal punto di vista psicologico secondo me e però mi rendo conto che è un lusso incredibile, mi rendo conto che ormai ci sono le, le, le chat dei gruppi di lavoro Che dovete la gente scrive fuori dagli orari di lavoro eccetera, questa roba qua è, è, è inquinamento importante secondo me. Eh, andrebbe, andrebbe molto contenuta questa cosa.
1: E, poi la cosa interessante è che questa tematica dell'accelerazione anche... Uh, è un po' penetrata in parte nei battiti contemporanei c'è cioè anche la corrente di pensiero dell'accelerazionismo uh, in tutte le sue declinazioni diciamo, di destra, di sinistra, neutrali uh, filosofiche, politiche e così via questo cioè, a mio giudizio è stata una delle correnti curiose da osservare anche se non troppo rilevanti, poi nella concretezza uh, negli ultimi anni
0: ah vedi noi in passato abbiamo avuto un eccesso chiaramente di derivazione a livello contingente era un'emanazione negli ultimi decenni dell'ideologia marxista-comunista su mondi possibili alternativi eventuali poi spesso e volentieri anche di basso livello cioè molto banale, molto retorica eccetera eccetera in passato questa questa capacità di pensare una realtà diversa era invece appaltata alla religione o alle religioni adesso questa capacità diciamo di immaginare un mondo parallelo Uh, eventuale, possibile, si è asciugata moltissimo e forse rientrerà in un ambito tecnologico appunto col metaverso, eccetera, eccetera. Però il metaverso è una particolarità che non lo costruisci tu comunque. È sempre un'emanazione di società private che seguono delle logiche diverse da quelle della sia dell'ideologia sia della semplice immaginazione individuale. No,
1: Però poi c'è il tema del... Vai, scusa. No, no,
0: cioè è, è assomiglia un po' per certi versi anche al discorso dello spazio, cioè... L'idea, una delle cose che ci attraggono nello spazio, almeno a livello inconscio, è che vedi vedi te stesso da fuori, vedi la terra da fuori.
1: Sì, lo lo spazio, anche questa, cioè secondo me, tranne prospettive eh, attuali, anche a livello soggettivo, è molto interessante perché ti offre una visione del futuro: ti offre una visione in cui eh, ha un senso il futuro dell'umanità, ha senso fare degli sforzi, ha senso investire. Eh, ha senso fare delle cose con un'ottica di lungo termine eh, ha senso collaborare andare oltre i confini nazionali etnici religiosi eh, ha un senso eh, studiare cose molto difficili eh, cioè è una bella prospettiva una prospettiva molto profonda molto motivante secondo me è una delle cose che personalmente mi attraggono e mi sembra molte molti di quelli che operano in questo ambito eh, e, e, e poi specialmente oggi in cui le, le le le, le prospettive che tu puoi pensare per l'umanità sono prospettive spesso catastrofiche Eh, la catastrofe climatiche eh, la catastrofe di un potenziale conflitto Stati Uniti-Cina o di rivoluzione del conflitto attuale Eh, la catastrofe delle risorse energetiche le catastrofe pandemiche Eh, cioè tutti ambiti in cui eh, il concetto stesso di futuro va eh, a livello macroscopico va va, a avere un punto interrogativo ma spazio secondo me è un ottimo, un ottimo chiavistello per superarle, per andare oltre e per avere una visione eh, ottimistica o quantomeno motivante.
0: In un certo senso, se avere una prospettiva di lungo, di lungo periodo equivale ad avere una prospettiva. Cioè nel senso, io invecchiando penso che sia difficile avere una prospettiva che non sia di lungo periodo equivale a non avere una prospettiva in un certo senso, cioè implica tutta una serie di cose una time preference spostata sul, sul futuro ehm, che anche questa è sottovalutata attualmente la società attuale è tutta focalizzata sul qui e ora non solo politicamente, sul discorso che facciamo prima ma anche banalmente dal punto di vista dei consumi della quotidianità, del, dei sistemi di valori delle aspettative, dei desideri delle, delle persone no? perché poi si può dire sempre male della politica ma poi alla fine succedono queste cose non è solo una questione sovrastrutturale di come funzionano nei media eccetera in larga parte questo ma risponde anche un po' a quelli, a, a quelli che sono i desideri profondi no? della, della popolazione in un tempo storico quindi sicuramente uno dei motivi per cui magari manca, manca la speranza è perché o spesso manca la speranza o comunque è una sensazione declinante rispetto al passato è proprio perché la, la prospettiva temporale diminuisce no? eh, questo mi sembra, mi sembra centrale
1: e, sì. e, beh, uno degli effetti tipici descritti dai teorici della globalizzazione o anche dell'accelerazionismo è il fenomeno della compressione spazio-temporale eh, il fatto che le distanze si riducono eh, il problema è che questa cosa questa compressione non è solo un vantaggio può diventare eh, frutto di cioè, può diventare cioè, un motore eh, che porta eh, a una confusione a una complessità mentale porta al cosiddetto tecno shock eh, al fatto che tu poi eh, hai questa accelerazione che non ti consente poi di eh, elabor- di avere il tempo di elaborare le cose fisiologicamente il tuo cervello ha bisogno del tempo per digerire eh, le informazioni i cambiamenti le trasformazioni sociali economiche e gli shock eh, perché ripeto questo per me è un tema veramente fondamentale oggi eh, gli è evidente che gli shock sono uh, sempre più forti, contagiosi e... e fanno parte del tessuto della realtà. Uh, cioè, dopo la pandemia, dopo la guerra ci sarà qualcos'altro, ma il fatto che un mondo con 7 miliardi di persone e una forte interconnessione e un fortissimo livello di complessità, uh, è verosimile che ci sono altre cose che forse non possiamo neanche immaginare che potrebbero accadere. Uh, questo è un tema interessante.
0: Ed è sicuramente interessante e sicuramente succederà, però al tempo stesso eh, forse è anche una questione di ritmi e di copertura, nel senso che le pandemie ci sono sempre state, certo, per diffondersi da una parte all'altra del globo ci mettevano più tempo. Le guerre ci sono sempre state. e Chiaramente adesso ci sono delle armi eh, particolarmente da un lato, particolarmente potenti, ma dall'altra, anche molte sono anche più precise eh, di quelle precedenti, no? Quindi io mi chiedo anche se non sia in larga parte eh, anche una questione da, da un lato di copertura, cioè non succede nulla che non venga ripreso e riproposto, poi ovviamente anche la riproposizione segue delle logiche perché una guerra in Yemen non gli frega niente a nessuno, la guerra in Ucraina è invece è molto importante, eh, diciamo è molto più mediatica, no? quindi eh, esiste una, una componente anche di quel tipo. E poi l'altra questione è, è che siamo... Mh, avanzando diciamo aumentando il nostro benessere materiale eh, aumenta anche um, li, cioè diminuisce la, la tolleranza ad, ad eventi avversi e, 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 e soprattutto aumenta la, la, la propensione a proteggersi in maniera importante perché tutte le reazioni alla pandemia non eh, sono scontate storicamente cioè si è deciso che la vita era un bene umano inalienabile e che si dovevano fare tutta una serie di sacrifici, ok? Cioè questa cosa, questa è una scelta culturale, non è una scelta scontata, una scelta culturale che ti permetti, fai quando, diciamo, a te lo puoi permettere e b sei disposto a culturalmente, cioè per te è culturalmente importante questa cosa, no? Quindi, sì, da un lato è vero che ci saranno shock dovuti alla complessità, al fatto che il mondo è globale, è, è tutto interconnesso. Però al tempo stesso, ancora um, leggevo, purtroppo non mi ricordo il nome, un articolo di una, di una giornalista francese sul Foglio che parlava anche del fatto uh, che la femminilizzazione della società ha portato, porta da un punto di vista evolutivo anche a una, um, a una maggiore censura perché il... Diciamo, il il meccanismo conflittuale delle, delle femmine eh, in media è eh, più orientato all'esclusione che non al conflitto frontale, cioè banalizzando gli uomini fanno la guerra, le donne escludono e la censura è una forma di esclusione, io ti escludo dal discorso pubblico e l'altra questione è eh, l'eccessiva protezione, il protezionismo materno che si fa a sistema no? c'è un bellissimo libro che si chiama The Coddling of American Mind di Jonathan Hyde, di un altro ricercatore di cui adesso non ricordo il nome, ma che trovate sempre nell'archivio dei libri, che parla proprio della, uh, della crisi educativa in America però e, e di come il sistema di educazione che lì è molto più articolato che da noi perché c'è è più privato, un m- misto, cioè, c'è anche quello confessionale, però tendenzialmente si è diventato molto più protettivo. Protettivo in maniera grottesca anche, cioè in, in molte scuole hanno abolito uh, i i punteggi nelle partitine, cioè se fanno una partitera di calcio o di basket non tengono il punteggio perché sennò poverino ci sono i bambini che perdono, ovviamente questa cosa qua è altamente non pedagogica, pericolosa perché poi nella vita ti capiterà di perdere, si spera anche qualche volta di vincere però insomma eh, vittoria e sconfitta fanno parte dell'esistenza quindi sarebbe bene prepararsi a questa cosa, no? e e quindi secondo me, eh, sintetizzando quello che vuole dire, eh, siamo anche in un paradigma di di iperprotezione e quindi da un lato c'è effettivamente, perché poi spesso ci sono questi fenomeni eh, contrari ma entrambi in aumento che sembra controintuitivo ma non lo è, cioè nel momento in cui effettivamente aumenta la complessità e i rischi legati alla complessità aumenta anche il desiderio di protezione e, e, e quindi probabilmente sono entrambe le cose, sono un po' confliggenti apparentemente, eh, ma sono tendenze eh, contrarie, ma entrambe probabilmente in crescita. No?
1: Sì, diciamo, siamo anche vissuti in una bolla eh, storica molto particolare, nel senso che dalla seconda guerra mondiale in poi eh, c'è stato un momento di una fase storica di eh, pace e prosperità eh, prolungata, eh, molto intensa. Eh, per diversi paesi, in particolare in Occidente, quindi eh, questa cosa chiaramente non è, eh, non è la regola della storia, la regola della storia è l'opposto, la, la regola della storia è, 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 è un tipo di conflittualità e di carenza di risorse molto maggiore. Eh, questa cosa ha chiaramente ha avuto gli effetti. Ora il mondo sta cambiando di nuovo, in particolare eh, quello che vediamo diciamo, nei cicli presenti. Nella politica, che quando c'è una transizione egemonica o una potenziale transizione egemonica, e quindi eh, gli equilibri di potere divengono eh, instabili, eh, chiaramente accadono crisi finanziarie, guerre, fenomeni radicali come quelli che stiamo vedendo adesso. Quindi, eh, sicuramente non siamo preparati eh, nel, nel, nell'affrontarli, o quantomeno, culturalmente eh, non c'è necessariamente il DNA per farlo, eh, ripeto, secondo me. Cioè, una delle tematiche fondamentali per l'education, l'istruzione nel futuro è fornire alle persone gli strumenti di base per connettere discipline, avere capacità di eh, ragionamento profondo, eh, avere quel tipo di eh, tempo creativo che serve di fatto in tutte le professioni moderne, non serve soltanto per chi fa eh, l'autore. Oggi se devi ragionare in quel modo per fare cose importanti in tutti i settori, perché tutto ciò che non ha quel tipo di profondità viene automatizzato, che sia cognitivo o manuale. e e, e sono problemi non necessariamente storicamente affrontati in passato alcuni sì però sono anche in parte problemi inediti e dobbiamo capire come affrontarli
0: se qualcuno ci ha seguito fino a qua credo di sì in realtà perché poi le puntate hanno sempre un tempo di ascolto medio molto molto elevato Voi adesso al fondo di investimento per lo spazio che ricordami come si chiama? eh, Si
1: chiama Primo Space, è un fondo di venture capital quindi investiamo in imprese d'alto rischio, alta crescita e tipicamente nella prima fase del ciclo di vita e lo facciamo prendendo quote di queste aziende con l'obiettivo poi di rimenderle dopo anni a un valore maggiore.
0: State cercando qualcuno anche? Magari ti manda qualche curriculum.
1: Allora, nel, nel fondo in questo momento non stiamo assumendo, però le nostre startup stanno assumendo parecchio, quindi eh, chiaramente m- molti profili sono di natura ingegneristica, ma ci sono anche profili di analisti finanziari, marketing, eh, comunicazione presenti in queste imprese. Li trovate poi, tutti i nomi di queste imprese sono disponibili su internet e, e molti li rilanciamo anche sul nostro canale.
0: Senti, scusami, una cosa ti devo chiedere... <ride> Cos'è quella, quella storia dello spazio porto a Grottaglie?
1: Allora, eh, diciamo, per uh, alcune tipologie di voli, in particolare i voli cosiddetti suborbitali, che quindi non sono dei lanci veri e propri come quelli che fa SpaceX, eh, è possibile riqualificare eh, aeroporti tradizionali, in particolare aeroporti militari, per, fare, per effettuare quel tipo di, di operazioni, che sono un segmento del... del, del, del del turismo o del trasporto eh, che potrebbe crescere in futuro. Grottagli vogliono fare qualcosa di simile e e in generale eh, diciamo, si sta cercando di eh, riconfigurare tutta una serie di strutture presenti in Italia ma anche all'estero per quelle che sono industrie ad alta crescita come appunto quella spaziale.
0: Va bene, i cancelli del cielo. Luis Editore, come sappiamo gli amici di Orsini... (ride) Scherzo, <ride> economia e politica della grande corsa dello spazio 1950, almeno ah, secondo Twitter, eh, 2050. Alessandro Resu e Raffaele Mauro, quello che abbiamo parlato oggi, lo trovate nella descrizione, come tutti i libri degli ospiti e altri consigli di lettura. Va bene, gra- grazie Raffaele e buona serata.
1: Grazie, che la forza sia con voi.
0: Ciao. Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio, alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!